0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Klaudia i witam Cię na kanale Australian Dream. Dzisiaj odcinek specjalny z dwóch powodów. Po pierwsze, dzisiaj nagrywam dla Was z radia, z siedziby Polskiego Radia w Brisbane. A po drugie, dlatego że dzisiaj będzie rozmowa z mężczyzną. A to wszystko ze sprawą ankiety na Instagramie. Kiedy to zapytałam Was, jakie treści chcielibyście na naszych kanałach? A Wy w pierwszej kolejności powiedzieliście... System wizowy, który już jest, a w drugiej kolejności rozmowa z mężczyzną. Tym samym dzisiaj będziecie mogli usłyszeć rozmowę z Markiem Knappem. Witam Cię Marku.
1: Dzień dobry bardzo. Dziękuję, że jestem drugim wyborem, bo pierwsze to są wizy, drugi to jest mężczyzna. Fajnie być mężczyzną, który jest drugim wyborem. Ja tylko poprawię jedną rzecz, bo rzeczywiście znajdujemy się w w Radio 4 b które jest radiem multikulturowym. To nie jest do końca polskie radio, bo tu różne inne grupy językowe mają swoją część audycji. A nasza Polska była przez wiele, wiele 27 lat teraz. Od godziny 8 do 9 w niedzielę na falach FM tutaj.
0: Była, więc ja jakby jeszcze pamiętam ten moment i wspominam go z dużą taką łezką w oku, że już tego polskiego radia tutaj nie ma, ale może coś się zmieni po tym naszym spotkaniu.
1: Zobaczymy, zobaczymy, liczymy na to, że jednak polski głos w Brisbane będzie, bo to jest fajna rzecz, żeby mieć tutaj naszą polskość, polską muzykę, żeby pokazywać i młodszym pokoleniom, jak to było kiedyś, bo puszczamy też starą muzykę, jeszcze mamy tutaj winyle i, i starszym pokoleniom, co nowego się słucha w Polsce.
0: Bardzo fajnie. Ja w takim razie witam Cię i bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na tą rozmowę, żeby nasi słuchacze i słuchaczki mogli zobaczyć i posłuchać trochę innej strony australijskiej z punktu widzenia męskiego.
1: Z punktu widzenia męskiego, z męskim głosem. Dzień dobry bardzo i dziękuję, że tutaj mnie zaprosiłaś, bo fajnie będzie pogadać o sobie i o Australii i pokazać Australię trochę bardziej z mojej perspektywy myślę niż z męskiej tak około, no ale jako, że jestem mężczyzną, to trochę z męskiej też.
0: Jesteś pierwszym mężczyzną na tym kanale, więc Uhu. jesteś reprezentantem numer jeden, a potem zobaczymy jak to będzie się konfrontowało dalej. Ale przechodząc y, do sedna naszego spotkania, chciałabym cię zapytać o to, jaka jest twoja historia, skąd wziąłeś się w Australii? Jaki był początek tej drogi? Skąd pomysł w ogóle na przyjazd?
1: Ja żyjąc w Polsce nigdy nie myślałem o tym, żeby do Australii przyjechać. Prawda jest taka, że ja w Australii nie wiedziałem prawie nic. Ja wiedziałem, że są tutaj kangury, że jest tutaj pustynia i że stolicą jest Sydney. Takie były moje wiadomości na tamten stolicą jest Sydney. czas. Teraz wiem, że to nie jest prawda, ale na tamten czas tylko to wiedziałem. I ja... Mnie męczyła w Polsce zima, bo minusowe temperatury, ja z Polski jestem z Jeleniej Góry, więc generalnie jak tam zima w Jeleniej Górze jest, to nie da się z niej wyjechać, bo to ciężarówka leży w grobie, w... w grobie, w grobie, w to coś tam, nie można z tej Jeleniej Góry wyjechać i mnie ten śnieg co roku trochę dobijał, ale wyjechałem sobie na Kubę na wakacje, było fajnie, ciepło, były plaże, był ocean, było fajnie. Wróciłem do Polski, było minus 23. I to był mój moment, gdzie ja powiedziałem, nie, ja jednak chcę mieszkać w kraju, gdzie nie ma śniegu.
0: Który to był rok?
1: E, to było 11 lat temu, 11-12 lat temu. 2012. Mm -hmm. e, I ja postanowiłem, że poszukam gdzieś pracy, jako że pracuję w IT, no to pierwszym moim wyborem to jest oczywiście Kalifornia, ciepła Kalifornia. My wszyscy wiemy, że tam jest fajnie. Tam też jest IT, no bo przecież Dolina Krzemowa i tak dalej. Więc tam szukałem pracy i przyszedł do mnie kumpel i mówił, Marek, a czemu nie Australia? Ja mówię, ty przecież ja nic nie wiem o Australii, ja nie, to jest tak daleko, tam przecież krowy się wypasa, co ja tam będę robił, przecież ja nie umiem nic z krowami. A on mówi, weź, przestań, Australia to normalny kraj, tam są komputery, tam są duże budynki, tam wszystko. Ja mówię, no zobaczę, a co z tymi pająkami? A on mówi, nie, też się nie przejmuj. No i poczytałem parę blogów i się okazało, że rzeczywiście to nie jest aż tak strasznie tutaj w Australii i można przyjechać i tutaj sobie żyć, więc wysłałem parę cefałek. Wysłałem jedną cv akurat na, to też ciekawe, bo ja już przez wiele lat byłem, byłem system administratorem, ale że tak bardzo chciałem wyjechać z Polski, to stwierdziłem, że wyślę cv na dewelopera ColdFusion. Cold o ColdFusion nie słyszałem wcześniej, no ale jak odpowiedziali mi na tą cv że może chcą ze mną zrobić rozmowę rekrutacyjną, no to w ciągu tygodnia nauczyłem się jakichś podstaw i, i na tym interwiu powiedziałem, że ja już dawno nie programowałem w ColdFusion, bo to jest stary język, no ale, ale, coś tam wiem. No i zrobiłem tą, e, zrobiłem tą rekrutację z nimi, oni powiedzieli, ten brat mój, Przeszły szef zresztą, powiedział, no dobra Marek, no to weź jakiś urlop na dwa tygodnie, przyjeźdź do Australii, ty zobaczysz, czy ci się Australia podoba, my zobaczymy, czy, czy ty nam się podobasz i coś zrobimy. No i wziąłem urlop, przyjechałem do Australii i, i tak zacząłem pracę. No, w ciągu pierwszych trzech dni zaczęliśmy robić wizę i wszystkie te rzeczy związane z wizą. Wróciłem do Polski, w ciągu trzech tygodni miałem wizę i przeprowadziłem się do Australii.
0: O oh, wow, czyli ty już przyjechałeś tutaj z gotowym pakietem wizy sponsorowanej?
1: Tak, ja miałem w ogóle bardzo wygodne, dlatego bardzo ciężko mi jest rozmawiać o temacie wizowym, bo wiele ludzi mówi, że z wizą to jest ciężko, że wszystko jest ciężko na początku. Ja miałem nie że wizę na początku, to jeszcze szef mi załatwił mieszkanie, żebym miał mieszkać, co prawda było to grany flat koło, koło jego domu, no ale zawsze to za darmo było i mieszkałem w tym grany flat dość długo chyba.
0: Wytłumacz, wytłumacz co to grany flat, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, <grym>, albo nikt.
1: Grany Flat to takie malutkie mieszkanko, zazwyczaj kawalerka zaraz obok domu, który jest budowane. Wydaje mi się, nigdy nie czytałem o historii tego słowa, ale tak jak ja to rozumiem, to jak nasi dziadkowie dorastają i są już starzy, to wyganiamy ich do Grany a sami mieszkamy w dużym, w dużym mieszkaniu, dlatego też się to tak nazywa, ale rzeczywiście ten dom akurat był budowany... Z takiego jakby garażu, gdzie mój szef zbudował ten właśnie grany flat najpierw, a potem zaczął budować duży dom i po prostu mieszkał sobie w tym grany flat. A jak zbudował duży, to się przeprowadził do dużego i ten miał pusty, więc powiedział Marek, możesz mieszkać, dopóki nie znajdziesz mieszkania. A potem się okazało, że mogłem dużo dłużej mieszkać, więc mówię, dwa, trzy lata tam byłem.
0: Wow, super. A ty przyjechałeś tutaj sam?
1: Przyjechałem na tamten czas z dziewczyną. I, i to była też taka sytuacja, że w Polsce... Ten związek nie był super już w Polsce, bo my byliśmy ze sobą, nie wiem, trzy lata, był taki, jaki był i ja powiedziałem, Jadzi, to moja dziewczyna, na tamte czasy, ja powiedziałem, Jadzi, Jadzia, jadę do Australii, możesz jechać ze mną. No i ona pojechała ze mną, więc to na takiej zasadzie było, bo to, że to było na takiej zasadzie, to będzie bardzo ważne potem w całym związku i całym tym, jak to wyglądało. Mhm. Ale nie rozstaliśmy się jeszcze przez długi czas, bo...
0: Ale czekaj, 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 Sula. bo tam nie, nie przechodźmy teraz do rozstania. No bo tutaj, y, rozumiem, ona też w tym samym czasie rzuciła wszystko w Polsce i poleciała tutaj z tobą?
1: Dokładnie tak. Tylko, że jej pozycja też była trochę inna, bo ona nie znała angielskiego na tamten czas, mm. więc ona na początku tutaj jak była, no właśnie, te początki dla niej były dużo trudniejsze niż dla mnie, bo po pierwsze nie miała pracy i nie mogła znaleźć bez angielskiego, więc musiała sobie coś porobić w domu. Dla mnie one były trudne ze względu na to, że miałem dziewczynę, która siedziała w domu i nam nie czekała aż wrócę z pracy. I była
0: niezadowolona I wiecznie? była
1: niezadowolona wiecznie, bo bo, bo jak nie masz swojego miejsca na ziemi, jak nie masz czego, co, co robić, to, to, to można zwariować w domu. Ja nie potrafiłbym siedzieć i też ją gdzieś wyganiałem, że tak powiem, do jak jakichś ja ją dobrze rozumiem.
0: Boże, jak ja ją dobrze rozumiem. To jest, no, to jest z naszego punktu widzenia trochę trudne.
1: Ona też znalazła sobie jakieś takie grupy y, nauki angielskiego. To są takie przykościelne tutaj grupy, bo one... Co prawda nic się o tym Kościele w tym nie mówi, ale wiadomo, że to Kościół to organizuje, więc, więc poznaje się grupę ludzi, więc zaczęła wychodzić trochę do ludzi. Trochę też mój szef zaczął jej dawać roboty jakieś, bo ona chciała też. Chciała powiedz brat, daj mi coś do roboty. I na początku malowała płotu mojego szefa, bo, bo akurat mogła to robić, a potem zaczęła też robić coś w firmie bardziej adminowego, czyli jakieś tam przekładanie papierów, coś wpisywała i tak dalej. I potem powoli też się przekształciła na IT. I, i w tej chwili jest Scrum Master'em w dużej firmie, więc nauczyła się tego IT, robi IT i oh, wow. chyba jest zadowolona.
0: No to super, no okej, okay, no ale przyjechaliście, było ciężko, bo mieliście ten taki system standardowy, czyli ty taki czułeś się pewnie uwieszony trochę, że ona jest na tobie uwieszona, bo ona tylko czekała, kiedy ty wrócisz.
1: Ja, ja wam głową, tego nie widać, tak, nie kiwa, widać kiwa, podcaście, kiwa. Ale, ale tak właśnie było.
0: A to trochę jest tak, że, że wy potem jako mężczyźni macie takie poczucie, że my nic nie robimy cały dzień w domu, tylko myślimy sobie, czym by go tutaj zdenerwować, jak on już wróci z tej pracy. A to też tak nie jest. No, tam rodzi się dużo frustracji, ale no, to pewnie przychodzi później. Natomiast no, trwaliście i byliście razem jeszcze jakiś dłuższy czas tutaj tak, w Australii.
1: Tak, wydaje mi się, że byliśmy cztery lata, trzy lata w Polsce i cztery, siedem lat razem w związku. No to już trwa. kawał czasu. I wydaje mi się, że początek ten związek został przedłużony przez ten, przez ten wyjazd do Australii, no bo na początku zawsze jest dużo nowych rzeczy. Jesteśmy tylko tu my sami, bo my nikogo żeśmy tutaj nie znali. Więc my żeśmy razem poznawali tutaj osoby i, i razem żeśmy tu wszystko robili. No wszystko robili tak naprawdę razem, no bo, no bo jadzie na początku nic nie robiła sama, wszędzie się bała zadzwonić. Pamiętam te płacze, kiedy musiała zadzwonić oj, do oj, banku. Oj, oj,
0: oj. Nie,
1: to chodzi o angielski. Ja rozumiem. Ja wiesz, ja ją wypychałem. Zadzwoń do tego banku. Nie, ja nie chcę rozmawiać przez te a ona już dobrze po tym angielsku rozmawiała. To nie było tak, ale my, wydaje mi się, że my też Polacy mamy takie coś, że my nie wierzymy w siebie, jeżeli chodzi o nasze umiejętności angielskiego i my nigdy nie powiemy, że umiemy, super angielski, a powinniśmy się uczyć od Hindusów, którzy się nauczą czterech słów po polsku i oni już mówią, że oni mówią po polsku. To więc... prawda,
0: to prawda. my to wszyscy mamy i mnie to też dotyczy, więc ja też rozumiem. Rozumiem ją i rozumiem, rozumiem o czym mówisz, bo mnie też wszyscy tutaj mówią, że, że mój angielski jest dobry, a ja nadal mam takie blokady, bo ja chciałabym być perfekcyjna w tym, jeżeli już mam coś robić, więc to jest taki kłopot często nas kobiet. I ta bariera językowa w badaniach pojawia się. Oczywiście, że nie tylko. I ja słusznie. myślę, że
1: my Polacy socjalnie są bardzo, bardzo mocno nastawieni na to, żeby komuś, żeby ktoś mówił coś perfekcyjne. Nawet ja kurde przed radiem zwróciłem tobie uwagę na jakieś słowo, które przekręciłaś po polsku, no przecież to jest głupie.
0: Tak, zgadza się. Zgadza się. Więc,
1: więc my tak robimy i potem, wiesz, mamy to w głowie, że jak powiemy coś źle, to ktoś na nas krzywo popatrzy i nie daj Boże coś powie, a Australijczycy tak nie robią. Australijczycy mają to gdzieś. Jak się dogadają z tobą, to się dogadają.
0: O, opinia innych tutaj wychodzi na czoło. No i to jest częsty problem. Ale wracając do waszej relacji, no to, no to tak trwaliście. I co się później działo? Jakie, jakie ty byś, um, może nie wiem, co później się działo, ale jakie ty byś um, powiedział takie naj, naj, najtrudniejsze dla ciebie, momenty z punktu widzenia wspólnej emigracji.
1: To naj, najtrudniejszy moment dla mnie i to wiem nie tylko dla mnie, bo to jest dla wielu facetów, że my jesteśmy odpowiedzialni za tą decyzję. To znaczy, my czujemy się odpowiedzialni, że ściągnęliśmy drugą osobę z drugiego końca świata.
0: Fajnie, że o tym mówisz.
1: I ona tu nie ma znajomych, ona tu rozpoczyna życie od nowa, a to często facet decyduje o tym, że wyjeżdża. Bardzo często, jak widzę w związkach, nie zawsze, ale bardzo często to facet decyduje. I masz trochę taką odpowiedzialność też wizową, no bo jednak na początku, jak jesteś na wizie sponsorowanej i ta druga osoba jest na wizie sponsorowanej, no to ona jest na twojej wizie. Więc jeżeli wy byście się rozstali, no to ona musiałaby sobie znaleźć innego partnera, albo wizę sponsorowaną, albo coś w tym stylu. Więc teraz jest ten czas, gdzie my już jesteśmy przez chwilę razem, ale Jadzia jeszcze nie ma zbyt wielu znajomych. Znajomych po to, że jak się rozstaniemy, żeby mogła się do tych znajomych zwrócić. Plus nie ma pracy, która dawałaby jej wizę, a jeszcze nie ma swojej wizy. I nie do końca jest fair się w takim momencie rozstawać. I też dlatego ten związek był trochę przedłużony, bo ja... My byliśmy przyjaciółmi, to nie było tak, że my mieliśmy jakieś burzliwe życie, jeżeli chodzi o kłócenie się i tak dalej. My po prostu byliśmy przyjaciółmi, którzy mieszkali w jednym domu, mieli wspólną lodówkę, wspólnie gotowali i czasem wspólnie robili jakieś rzeczy, czy wyjeżdżali na wakacje. I, i to było to. Nawet... Yy... No Właśnie nie wiem, czy o takich rzeczach można mówić w podcaście. O
0: każdych można Ale nawet,
1: nawet generalnie tego seksu za dużo nie było, który jest ważny w związku bardzo. Ja...
0: O, ja nie wiem, czy ona będzie zadowolona, że ty wyciągasz takie rzeczy.
1: No nie wiem, wyślę jej podcast, oka okaże się, okaże się. Ale to było obopólnie. My, okay. my po prostu byliśmy dobrymi przyjaciółmi, którzy mieszkali razem, rozmawiali, mieli jakieś swoje, tylko to już nie był związek. I przez długi czas ten związek działał tylko dlatego, że bez sensu było się rozstawać, dopóki dla mnie bez sensu było powiedzieć, że się rozstajemy, jeżeli ona nie ma tutaj ugruntowanej pozycji. Mhm. I jak to już nastało, czyli ona dostała permanent rezydenta po tych czterech latach, żeśmy dostali permanent rezydenta 3,5 czy jakoś tak, ona już też miała więcej znajomych i tak dalej, to wtedy akurat pamiętam... E, Moment rozstania był śmieszny, nie wiem czy już możemy dojść do rozstania, możemy, tak. ale moment rozstania był śmieszny, bo pojechaliśmy ze znajomymi do Kens na nurkować czy coś robić na dwa tygodnie i w połowie, tego, w połowie tego, tego wyjazdu leżymy sobie wieczorem w łóżku i ja mówię, Jadzia, wiesz co? nie ma sensu być razem. A on mówi, no to prawda. I żeśmy się rozstali, a nasi znajomi nie wiedzieli do samego końca, że żeśmy się rozstali. Dlatego, że my żeśmy działali dość dobrze razem, co nie? To, to, nie był żaden, to nie był żaden, tak jak mówię, burzliwy związek, gdzie my żeśmy się strasznie dużo kłócili i tak dalej. To po prostu było bez dramatów. I ja powiedziałem, no bez dramatów. Dramaty się zaczęły potem. O, jakie dramaty były Woteczki. potem? Dokończę najpierw, jak mm -hmm. żeśmy się, na jakiej zasadzie żeśmy się rozstali, bo rozstaliśmy się tak, że ja akurat przyjechałem do tego Kent z samochodem, e, a, a ona wracała samolotem już do Brisbane i ja powiedziałem, że dobra, to ja sobie jadę jeszcze na wycieczkę dookoła Australii, bo wtedy akurat zrezygnowałem też z pracy. E, ja jadę sobie wycieczkę na około Australii, a ty wróć do Brisbane, zabierz sobie z domu to, co potrzebujesz, e, bo ty ma, będziesz miała trudniejszy start niż ja i i się wyprowadź, znaczy ja nie mówiłem, że wyprowadź, ale było ustalone, że ona nie jest w stanie utrzymać tego domu, który kupiliśmy, bo dom widzisz, przeprowadzka. mieliście dom wspólny? Nie, 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 ale wynajmowaliśmy, mm -hmm. więc ten koszt wynajmu był a, duży. Sumie. Ten dom, to widzisz, to też była taka różnica między moim podejściem do życia, a kobiecym podejściem do życia, bo mi było dobrze mieszkać u mojego szefa w tej budzie, bo... Było za darmo, mhm. bo, bo było wygodnie, bo było więcej pieniędzy na to, żeby sobie podróżować, a Jadzia chciała sobie domek, wiesz, z białym płotkiem, żeby można było zapraszać znajomych, żeby można było robić sobie przyjęcia koreczkowe i tak dalej, i tak nie dalej. Nie nie sądzę,
0: żeby to było kobiece. Myślę, <laughs> że Dlatego to, że...
1: powiedziałem w cudzysłowie tak. trochę, że... To... Dla mnie dom to jest łóżko. Ja naprawdę lubię spędzać czas na zewnątrz i, i dużo czasu spędzam na zewnątrz. Mnie w weekendy właściwie w domu prawie w ogóle nie ma, a, a jak mam pracę, to czasem jestem, czasem gdzieś pracuję z zewnątrz, więc dla mnie ten dom nie był problemem, bo to było łóżko, ja tam spałem a resztę czasu, ale też musisz pamiętać, że przez tyle lat, ile ona, przez pierwsze, nie wiem, rok, dwa, ona mieszkała w tym domu cały dzień. Ja mieszkałem w tym domu tylko poza pracą. Mhm. Więc to też jest trochę różnicy Inny punkt niż widzenia. ten. Teraz mhm. na przykład. Ja zrobiłem sobie, bo od ośmiu lat pracuję zdalnie i siedmiu, siedmiu lat pracuję zdalnie i ja sobie zrobiłem wygodne biuro, żeby mieć wygodne biuro, mieć klimę i wszystko, ale no jak ona tam żyła, to też rozumiem to, ja staram się zawsze zrozumieć drugą stronę, to nie jest tak, że ja mówię, ja mam rację, ktoś nie ma, tylko to zawsze są dwie strony. Każdy
0: medal ma dwie strony, tak mówię.
1: Więc ten dom, który był z basenem, który był przekleństwem. Ja wiem, ludzie może w Polsce mogą mniej rozumieć przekleństwo basenu, ale ja nad basenem spędzałem więcej czasu czyszcząc go z liści i ze wszystkiego niż tak naprawdę pływając. Mhm. Są ludzie na przykład dla dzieci. Basen jest super, jak masz dzieci, zostawiasz je w basenie, sobie pływają.
0: Nie i... zostawiasz dzieci w basenie. Wiedziałem,
1: wiedziałem, wiedziałem tak. No, nie zostawiasz. Ale są, pływają się, cieszą się i masz znajomych, ale, ale jak masz samemu basen, to jest dużo przy nim roboty, dużo kosztów związanych, więc ja tego nie chciałem. No, ale czego się nie robi dla swojej drugiej połówki, prawda?
0: No, my też mamy to, myślę, że to jest takie taka odpowiedzialność społeczna. Spoczywa na kobiecie, jako na tej takiej opiekunca tego domowego ogniska. I my mamy to gdzieś wyssane z mlekiem matki, żeby, że my jako kobiety powinnyśmy stwarzać to takie ciepło domowe. A do tego, no często potrzebujemy warunków, czyli chcesz mieć gdzie ugotować, chcesz, też spędzasz w tym domu dużo czasu, więc my to po prostu mamy faktycznie. Ale nie tylko kobiety to mają. Mhm. Są też mężczyźni, którzy to mają, znam takich. E, natomiast fajnie, że o tym powiedziałaś. Ja bym chciała jeszcze wrócić do jednej rzeczy. mówię, o tej odpowiedzialności i chciałabym tutaj cię zapytać, czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem, że to jest trochę tak, że ty bierzesz tą odpowiedzialność na klatę, na siebie, wracasz do domu, masz tam niezadowoloną dziewczynę i myślisz sobie, poległem, bo ty czujesz personalnie odbierasz to, że ona jest niezadowolona. Nie słyszysz tego, że ona jest niezadowolona, bo ona nie ma przyjaciół, bo ona nie ma pracy i ona znaczy, narzeka nie na ciebie.
1: Obojętnie, obojętnie. Prawda jest taka, że obojętnie, czy to jest dlatego, że nie ma pracy, nie, nie ma przyjaciół. Nie ma pracy, i nie ma przyjaciół przeze mnie, bo w Polsce by miała. O
0: właśnie i ty to odbierasz personalnie, tak. że to jest twoja wina. Bardzo tak. To jest super ciekawe, bo na przykład ja, ja to sama przerabiam, czyli też przyjechałam tutaj i miałam ten moment, kiedy cały czas byłam niezadowolona z różnych powodów, ale to nie było personalnie do mojego partnera nigdy. Ja kompletnie nie zdawałam sobie sprawy, że on odbiera to personalnie i też kiedyś powiedział mi o tym, że on to bierze po prostu do siebie, że to jest jego wina, że on nie sprostał. Ja mówię, co w ogóle? Dla mnie to był kosmos. Kompletnie inny punkt patrzenia i punkt widzenia. Więc yy, chciałam też zapytać, żeby mieć powiedzmy dwa poglądy <głos> na, tą, na tą samą sprawę. A to może być ciekawe dla tych z was, którzy na przykład planują przyjechać tutaj razem. Z czym będziecie musieli się tutaj mierzyć?
1: Ja w ogóle myślę, że przez to, że mamy różną komunikację jako kobiety i jako mężczyźni, już pójdźmy z tym, z tym całym gender i wszystko, że, że mamy te dwie płcie, mamy. które są troszeczkę płciami mózgu. Czy to jest spowodowane tym, że że tak naprawdę ta płeć istnieje, czy to jest spowodowane tym, jak zostaliśmy wychowani, bo wydaje mi się, że bardziej jak zostaliśmy wychowani, jak widzimy innych, jak widzimy w telewizji i tak dalej, to powoduje to, że mamy inny sposób komunikacji i my faceci lubimy rozwiązywać problemy. Więc jeżeli kobieta komunikuje nam, że jest problem, to my nie słuchamy tego i nie myślimy sobie, no dobrze, masz problem, przykro mi bardzo, pogłaskam po główce, jest super, tylko my myślimy, jak my możemy to zrobić, żeby to naprawić. I nie ma nie nic możemy, gorszego.
0: Nie ma nic gorszego, nie? Kiedy my My jesteśmy smutne, jest nam przykro i my mówimy, Boże, nie wiem, straciłam pracę, a wy zaczynacie robić to. Dobra, to wiesz, no to czas znaleźć, może kogoś popytam, wy macie milion rozwiązań. My ich nie <śmiech> potrzebujemy w tym danym momencie, tak? My po prostu nie chcemy waszych rozwiązań, my sobie z tym poradzimy. Tylko my potrzebujemy być wtedy przytulone. My potrzebujemy wtedy usłyszeć, o Boże, ale jesteś biedna. No ale damy radę razem. To, to tak, ale na pewno nie rozwiązania. I to <głos> myślę, że Wy też tego nie lubicie. I tutaj to, to nie tylko, jak facet ma kłopot i przychodzi do domu i jest na przykład zdruzgotany czymś, i on mówi, kurde, jest to, to, tamto, i kobieta by mu zaczęła mówić, dobra, wiesz, to ja teraz to zrobię, tamto, możemy tak z tego wyjść, tak, Wy też tego nie chcecie. Nikt tego nie potrzebuje w tym danym momencie. To
1: znaczy, tak i nie, bo, bo teraz e, przejdźmy obok tych, tych względów między e, kobietą a facetem, ale jeżeli ty zwracasz się do koleżanek, to też potrzebujesz wsparcia jako wsparcia, a nie rozwiązania, a my jak zwracamy się do kolegów, to zazwyczaj robimy brainstorming i myślimy, jak to rozwiązać. Więc w różnym momencie, myślę, że rzeczywiście masz rację, jeżeli chodzi o ten początek, to ten tylko... E, Faceci nie są nauczeni, żeby rozmawiać o, o tym, co się dzieje źle. Faceci muszą być silni, a nie przychodzić do domu i się mazać. Więc często facet się zamknie w sobie i sobie będzie siedział sam i nie będzie potrzebało rzeczywiście żadnych rozwiązań, ale też nie będzie potrzebował, żeby ktoś widział, że on jest słaby. I, I, to,
0: i, to, i to trzeba zmieniać. Więc tak. ja też chcę o tym mówić, dlatego że bycie silnym nie oznacza, że, że nie można płakać, że nie można mieć gorszych momentów. Dlatego też teraz tyle jest samobójstw wśród mężczyzn. I na przykład widać to bardzo mocno w Polsce. Eee, I dużo, dużo większy odsetek mężczyzn popełnia samobójstwa niż kobiet, bo my się wygadamy, my to wypłaczemy, wykrzyczymy, a wy się zamykacie.
1: Bo my Więc... nie mamy komu. Dokąd? Bo my nie mamy znajomych. My... Nie macie komu. My nie możemy pójść do kolegi i powiedzieć hej, ale mam problem z czym. Nie, zupełnie nie. My możemy mieć problem z samochodem dla kolegi, ale nie z uczuciami. My nie powinniśmy mieć problemu z uczuciami.
0: Bo tak jesteśmy wychowani i to jest <śmiech> duży kłopot, że chłopak ma nie płakać, a dziewczynka ma być, ma mieć nóżki no razem. A chłopaki
1: nie płaczą, nie?
0: No, to się zmienia na szczęście. Teraz już się to zmienia. Ja bardzo bym chciała pracować też nad tym, żeby uświadamiać, a że też słucha nasz 30% facetów, to słuchajcie, możecie być wcale inaczej. Wcale nie znaczy, że nie jesteście silni, kiedy czasem jesteście słabi. I nikt tego nie oczekuje.
1: Nikt nie może być silny cały czas. Taka jest prawda. O,
0: I... właśnie. Fajnie, że o tym mówisz. I,
1: I nie można, i trzeba się z tym liczyć. I... I niestety uważam, że faceci za mało sobie pomagają, jeżeli chodzi o rozmowę jeżeli chodzi o analizowanie jakiejś sytuacji też w związku i tak dalej, jeżeli chodzi właśnie o taki mental health po polsku. Mhm, takie zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne facetów jest to temat traktowany bardzo po macoszemu, dlatego, że my o tym nie gadamy, więc tego nie ma, prawda, a to wcale nie jest prawda i fajnie, że zwróciłaś uwagę na ilość samobójstw wśród mężczyzn, bo rzeczywiście wynika to też z tego, nie tylko, ale też z tego, więc fajnie, cieszę się. Ja też się mówmy cieszę. O tym.
0: Oczywiście mówmy o tym, bo, bo ta siła wcale, wcale nie oznacza, że trzeba być zamkniętym, nie mówić i, i wszystko załatwiać samemu. To wcale nie znaczy bycie silnym. Często bycie silnym to też przyznanie się do tego, że jest problem. I Zgadza. myślę, że to jest dużo większa mm -hmm. siła, żeby o tym móc powiedzieć. A wracając do komunikacji, którą poruszyłeś, bo ja uwielbiam, zwłaszcza ostatnio doktoryzuję się nad tą komunikacją i nad różnicami w komunikacji między kobietą a mężczyzną, to co jeszcze takiego w tej komunikacji zwróciło twoją uwagę pod kątem tej emigracji?
1: Pod kątem emigracji, ja myślę, że też, nie wiem, czy to jest ściśle powiązane z komunikacją, ale komunikacja plus zależności z rodziną i z tymi ludźmi, którzy są w Polsce, gdzie ja, ja oczywiście jestem wyjątkiem, bo ja z moją rodziną mam bardziej biznesowy kontakt, lubię moją rodzinę spoko, ale po prostu jak potrzebuję z nimi rozmawiać o czymś, to z nimi rozmawiam. Jak mojej mamy się Kindle popsuje, to do mnie dzwoni i to są jedyne czasy, kiedy się, kiedy się do siebie odzywamy. Jakbym popatrzył na mojego Messengera z moją mamą, to prawdopodobnie ostatnia wiadomość byłaby z września, z moich urodzin. Albo może jeszcze, może z Bożego Narodzenia, chociaż wtedy moja siostra zadzwoniła, więc żeśmy chwilę porozmawiali, ale ja nie potrzebuję tej rozmowy. Z to, na,
0: to ja tutaj od razu ci przypomnę, ponieważ nagrywamy to 25 maja, drodzy słuchacze. Jutro jest dzień matki, więc jutro jest piękny dzień do tego, żeby właśnie zadzwonić do mamy. Więc...
1: Dobrze, obiecuję. obiecuję.
0: <laughs> więc ja tutaj upominam i wszystkim, no wy już będziecie tego słuchać trochę później, więc wam o tym nie przypominam, a jeśli zapomnieliście, to zadzwoncie. Więc jak
1: zapomnieliście, to tym bardziej zadzwoncie, bo lepiej późno niż wcale.
0: Dokładnie, czyli nie miałeś tego problemu więc... e, tęsknoty za, za rodziną. Twoja partnerka miała.
1: Ja nie miałam, ale jadia zawsze tęskniła. Też dlatego, że jej siostra dopiero co urodziła dzieci niedawno, o które się długo starała, więc też te dzieci, jak są malutkie, to one bardzo szybko rosną. Więc jak widzisz je na zdjęciach, to jest ci też smutno, że rosną. Ona codziennie rozmawiała z rodziną, codziennie miała na Skype'ie albo siostrę, albo mamę, albo drugą siostrę, albo tatę. I ja tego nie rozumiałem, ale spoko. Dla mnie to był, dla mnie w ogóle to był fajny czas.
0: Okej, okay, a zgodzisz się, ja rozumiem dlaczego. Okej, okay, a zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że um, trochę to jest tak, że kiedy nie dajemy sobie się pożegnać z tą Polską, to jest trochę tak, że jesteś cały czas w dwóch miejscach, bo ty mentalnie jesteś cały czas przy tych ludziach w Polsce, dlatego nie możesz ruszyć do przodu tutaj.
1: Myślę, że bardzo tak i też ta kwestia, nie bo nasza umowa, umowa z Jadzią była taka, że jedziemy na rok, zobaczymy jak będzie. Ja po tygodniu wiedziałem, że zostanę tutaj na zawsze. Ja po tygodniu, naprawdę Szybko. wiedziałem, że zostanę tu na zawsze i nigdy przez całe 11 lat nie miałem ani chwili zwątpienia, że Australia jest moim domem.
0: Czyli kochasz Australię.
1: Tak, tak, Australia jest moim domem.
0: Teraz I już jesteś będzie. obywatelem?
1: Tak jest. Mhm. I, I ja pewnie pomieszkam gdzieś jeszcze na świecie, bo chciałbym do Ameryki Północnej pojechać, na trochę pomieszkać i tak dalej, nauczyć się hiszpańskiego, ale Australia zawsze będzie tom, tym miejscem, do którego będę wracał. Bazą. Gdzie Jadzia uważała, że ona rok pożyje po to, żeby tak jak czasem Polacy do Anglii pojechali się, nie wiem, zarobić, dorobić się czy coś w tym stylu. Stwierdziła, że tak będzie, i potem wróci. I ona nigdy nie miała tej takiej patrzenia w przyszłość, że to będzie, że to będzie na zawsze, co nie, że tu już muszę sobie zrobić tak jak chcę, mhm. tylko że to jest na chwilę. No to też się, to też się pozmieniało, bo widzisz. Jadzia co roku mówiła, że wraca za rok. Czyli po tym pierwszym roku powiedziała, no dobra, rok było fajnie, jeszcze rok wytrzymamy, pojadę do Polski, trochę napełnię tej energii e, związanej z rodziną i z komunikacją i z tym, żeby to, to jednak było. E, zobaczę tych swoich siostrzeńców, wrócę, znowu rok, znowu rok i aż właśnie do tych czterech lat, gdzie my żeśmy ze sobą e, się rozstali ze sobą. No i ja nie wiedziałem, czy ona wróci. Ona miała szansę, bo ona miała już wtedy rezydenta, mogła tu zostać, e, mogła wrócić, Mogła robić co chce, mogła zostać jeszcze do obywatelstwa, bo to jeszcze zostało chyba wtedy półtora roku, żeby, żeby się starać o obywatelstwo, więc mogła robić co chce i została do tego obywatelstwa, cały czas mówiąc, że będzie wracała do Polski, aż wreszcie rok temu, półtora roku temu zdecydowała się, że ona wraca do Polski na rok i zobaczy jak będzie wytrzymała w tej Polsce miesiąc. Hmm. Miesiąc, kiedy wyjechała sobie już do Anglii na chwilę, potem gdzieś do Hiszpanii, potem gdzieś popodróżowała. Ona też poznała jakiegoś faceta. Zresztą stąd, Pawła stąd, z Brisbane. Tylko, że Paweł urodził się tutaj, ale w polskiej rodzinie. Więc on hmm. miał polskie korzenie, ale jednak ten, i Pawłowi się Polska na przykład bardzo podobała. Hmm. Więc też był taki klasz, ale wrócili tu już. Teraz już mieszkają w Adelaide akurat, bo, hmm. bo się niedawno przeprowadzili. Ale... Ale na początku było bardzo trudno, zanim, zanim te więzi zostały tak trochę zerwane. Zanim się... Ja myślę, że człowiek musi sobie uświadomić, że czy znajomi, czy rodzina, to nawet jak mieszkasz w Polsce, to nie spotykasz się tak bardzo często. Tak. Mam wrażenie że ludzie częściej rozmawiają z rodziną, będąc w Australii, niż rozmawialiby, gdyby byli w Warszawie. To prawda, wszystkie takie rzeczy, które mamy w serduszku, czyli, nie wiem, święta Bożego Narodzenia, to są smutne.
0: Kiełbasa, jakie tam święta? Kiełbasa <śmiech> Polska.
1: Nie, wydaje mi się, że święta to jest smutny czas Bożego dla ludzi. Bożego Narodzenia, dlatego, tak, też, hmm. dlatego też ja, pięć lat temu zdarzyło się, że moja siostra tu była na chwilę i my żeśmy się zastanawiali, o tym, co robić na święta, bo większość znajomych tu wyjeżdża. Tu Australczycy wyjeżdżają na święta, jest bo jest panie. fajne, tak. Mhm. Ale wyjeżdżają też gdzieś, wiesz, na Bali, czy tak. wyjeżdżają gdzieś na kemping i tak dalej. Więc Dużo wiele moich wolne, znajomych tam wyjechało i. I ja mówię do, do Ani, że co robimy? A ona mówi, że nie wiem. A ja mówię, ty, a ja myślę, że jest dużo ludzi, którzy tu nie mają z kim spędzić świąt, zróbmy Wigilię, żeby każdy, kto chce, mógł sobie przyjść. I rzeczywiście pierwszy raz zrobiliśmy wtedy tą Wigilię i tak od pięciu lat chyba tylko nie było w tamtym roku, bo mnie nie było w Polsce, znaczy w Australii na ten czas, na ten czas świąt, ale tak to co roku była Wigilia właśnie dla ludzi, którzy którzy nie mają tutaj rodziny, którzy przyjechali tutaj samemu i po prostu dla nich ten czas jest trudny. I wiele razy słyszałem od ludzi, Marek, dziękuję, bo rzeczywiście ten czas to jest dla mnie zawsze najtrudniejszy, bo to jest czas, kiedy przez, przez pierwsze 20-30 lat swojego życia spędzałem z rodziną.
0: Zawsze. No. I,
1: I to jest czas, gdzie ty widzisz te wszystkie zdjęcia rodziny, e, że się bawią, że są razem, czasem Skype'a, że są razem, a ty jesteś gdzieś daleko i nie możesz przyjechać na weekend. No
0: i jeszcze ta różnica czasu też determinuje tutaj dużo, że, że ja też byłam tutaj teraz pierwszy raz w święta i my akurat się spotkaliśmy grupą Polaków, po prostu zrobiliśmy sobie wspólną mhm. Wigilię, ale taką typowo po polsku i było pięknie. Natomiast później przed wieczór i ja wiedziałam, że oni mają teraz te wszystkie przygotowania, ja nie mogłam spać, bo mówiłam, mnie tam nie ma, oni teraz wszyscy siadają do stołu, jest to, jest to na pewno trudne. Jest to na pewno trudne, ale trzeba też się z tym po prostu pożegnać. Trzeba tutaj tworzyć nowe życie, bo bez tego ani rusz i, i będąc w dwóch miejscach naraz, nigdzie nie będzie dobrze.
1: Prawda. I też, wiesz, znajomi, ty masz wrażenie, że jak pojedziesz na dwa tygodnie, na dwa tygodnie do Polski, to wszyscy znajomi będą mieli czas i to wcale nie jest prawda, ale nawet jak znajdą ten czas w te dwa tygodnie, żeby się z tobą spotkać, tak to jakbyś była cały rok, to tyle czasu by dla ciebie nie, nie mieli. Więc też trzeba mieć innych znajomych trzeba umieć się też zająć sobą, więc to są takie kroki, które i tak trzeba wykonać i tak. To nie jest to, ja że, to. Mm. że to jest dla emigranta. Ja uważam, że trzeba być szczęśliwym samemu i trzeba też umieć się cieszyć z ludźmi i z tego, co teraz się ma, a nie patrzeć na to, jak mogłoby być inaczej, bo często okazuje się, że to, jak my myślimy, jak mogłoby być inaczej, to wcale nie jest bliskie temu, jakby naprawdę było.
0: No też myślę, że dużo osób tutaj zwraca uwagę na to, że mamy takie wrażenie będąc w Australii, że tam się świat zatrzymał i my przyjeżdżając po roku, po dwóch, po trzech, oczekujemy, że zostaniemy to, co tam zostawiliśmy, po czym przyjeżdżamy i okazuje się, że tak nie jest i to jest takie duże uderzenie dla tych osób, zwłaszcza, które nie było kilka lat na przykład, bo tam się tyle pozmieniało, masz przyjaciół, ale jednak przyjeżdżasz i ty widzisz, że ich życie poszło naprzód.
1: Albo, um, albo że twoje życie poszło naprzód, też. albo że wasze drogi się rozeszły, bo, no bo to my jest się cały też czas często, zmieniamy, tak? Tak? I ta, tak? I
0: zwłaszcza tutaj, zwłaszcza tutaj, jak jesteś. A jakie ty byś mógł powiedzieć takie zmiany, jeżeli chodzi o ciebie, przez ten wyjazd do Australii?
1: O, to jest bardzo piękna historia, bo ja w Polsce um, byłem, pracowałem w IT. Moim marzeniem to było to, żeby zostać CEO wielkiej firmy, zarabiać 50 milionów miesięcznie, mieć wielki dom, sprzątaczkę. Chciałem mieć 12 pokoi. Wyobrażasz sobie to? Ja nie A wiem, po co mi te pokoje. Nie mam zielonego pojęcia, ale wtedy stwierdziłem, że to jest tak, wiesz, też mamy ten trochę... A mówiłeś,
0: że tylko łóżko.
1: No właśnie. No właśnie, i to się zmieniło. Mhm. Ja chciałem naprawdę tam, jak byłem w Polsce, to jest takie trochę, że kurde, musimy się pokazać, jak, i to, jak nam się nie udało w życiu, jak nam się, sorry, jak nam się bardzo udało w życiu. Tak. E, i, I po prostu jak to jest, i i my pędzimy tym tempem ze wszystkimi. Wszyscy, wiesz, zostałem kierownikami, zostają coś tam, no trzeba. No. Jak jesteś trzy lata na jednej pozycji, nie jesteś kierownikiem, to coś z tobą jest nie tak chyba. Mhm. No bo jak to, nie? No i przyjechałem do Australii, gdzie ludzie mają trochę inne podejście do życia. Ludzie tutaj cenią sobie to, żeby sobie rano pójść posurfować, żeby nie pracować 8 godzin, tylko 7,5 na przykład, albo żeby wykorzystać urlop nie na to, żeby pomalować mieszkanie, tylko na to, żeby, żeby gdzieś pojechać i odpocząć. I ja zacząłem to widzieć. Ja mam taką historię. Z pierwszych lat mojego bycia w Australii pojechałem do Kent's, siedziałem sobie na plaży i tam było dwóch ludzi, co kajtowali, na surfingu robili. No i tak zaczęliśmy rozmawiać i ja się ich pytam, ej, a co wy w życiu robicie? Bo w Polsce definiowanie ludzi przez to, co robią w życiu jest bardzo popularne.
0: Tak, tutaj, tutaj nie.
1: <grych> Więc pytam się, co wy w życiu robicie? A oni tak, no kajtujemy. A on mów, no ale jak? Mówię, no normalnie, no, kajtujemy. A ja mówię, no, ale z czego żyjecie? A jak nam się pieniądze skończą, to idziemy do baru popracować na dwa, trzy tygodnie, mamy pieniądze i znowu wracamy na kajta. Mhm. I dla mnie to były największe przegrywy na świecie w tamtym momencie. Ja myślałem Naprawdę? sobie, ja pierniczy, co za ludzie, no kurde, przecież... Przecież no nie mają żadnych tych, nie chcą zostać Zabezpieczenia CEO. Zabezpieczenia,
0: nie mają ambicji, nie mają. <gry> Dokładnie o, tak. Taak.
1: Ale teraz to rozumiem. Ja się bardzo zmieniłem. Ja przeszedłem tą całą ścieżkę bycia tym liderem, menadżerem, CTO, posiadania telefonu 24 na dobę, jeżdżenia na wakacje z telefonem satelitarnym na wypadek, kiedyby coś się nie zdarzyło w firmie. Zrobiłem krok w tył, powiedziałem, ja chcę pracować zdalnie, gdzieś indziej, zarabiać mniej, ale, ale mieć życie dla Siebie. Pojechałem właśnie wtedy, e, kawałek Australii zwiedziłem, pojechałem na Cape York, na samą górę, potem na Uluru, przejechałem przez Simpson Desert, więc trzy miesiące mnie nie było e, i postanowiłem, że będę pracował mniej, e, będę miał więcej hobby i teraz to już w ogóle mam za dużo hobby, ale, ale wciąż mam ten czas na to, żeby trochę popracować. Nie tak nie chcę się piąć. Ja już nie chcę się piąć. Ja już nie chcę mieć na przykład własnej firmy. W Polsce posiadanie własnej firmy to jest, wiesz, święty gral wszystkich, bo to jest jedyny, jedyna możliwość, żeby zarobić. I ja się zgadzam. W Australii jest troszeczkę inaczej, bo w Australii nawet kasjerka w sklepie zarabia na tyle dobrze, żeby normalnie żyć. Tak. Więc ona może, ja poznałem y, dziewczynę taką, no dziewczynę, nie wiem, 40 lat no to taką dziewczynę. Ale dziewczyna. Tak. Y, no nie, bo jakbym powiedział, że poznałem dziewczynę, to brzmiałoby 20, 20, 21 na kasie. Poznałem szczególnie...
0: 40-letnią dziewczynę. Dobrze. Bardzo dobrze to
1: brzmi. Dobrze, poznałem bardzo 40-letnią dziewczynę i ona pracuje na kasie i jest dobrze z tym. Ona chce pracować na kasie, ona nie chce, ma wystarczająco pieniędzy, żeby to robić, pracuje na kasie, ma tyle odpowiedzialności odtąd dotąd i ona jest zadowolona. Ja nie, chce być kierowniczką, bo kierowniczka dostaje więcej kasy, ale za to musi więcej robić, a ona woli sobie robić jakieś hobby, czy coś w tym stylu, więc...
0: Super, super, su super, że o tym powiedziałeś, bo... Przepraszam, że cię przerwałam, Chciałeś Spoko. dokończyć tą myśl?
1: Nie, 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 nie. E,
0: ja miałam to samo spostrzeżenie ostatnio i nawet szukam dziewczyn, które chciałyby o tym opowiedzieć, e... Bo ja też miałam kierownicze stanowiska w Polsce i marzenia o nie wiadomo czym. Natomiast odkryłam, że jak tutaj idę sprzątać, to moja głowa odpoczywa. Ja nie mam 300 telefonów dziennie, nie mam odpowiedzialności, nic na mnie nie wisi i tutaj masz dużo mniej potrzeb, ja mam takie wrażenie, takich ym, materialnych.
1: Bo dużo, dużo mniej, mniej ludzi naokoło, na, bo nikt na to nie zwraca uwagi.
0: To po prostu myślisz o tym, żeby wyjechać w fajne miejsce, zobaczyć fajny widok. Australia jest tak duża, jest tak duża do zobaczenia, w ogóle świat jest tak duży. Więc trochę, może to też wynika z wieku, jak myślisz? Z wieku czy z miejsca?
1: Z miejsca, myślę, że. A z wieku, nie? Myślę, że nie z wieku, a nawet nie z miejsca, tylko z ludzi, którzy są naokoło ciebie. To ma sen. Myślę, że widzisz to, że da się inaczej, widzisz to, że ludzie tak nie pędzą, widzisz to, że ktoś ci nie wytyka na każdym kroku, że masz rysę na samochodzie i powinieneś to naprawić, bo przecież jak to wygląda, że Aby masz rysę na samochodzie. Tak, właśnie tak. Albo mieszkasz w ruderze, bo też ludzie uważają, że te domy, w których my mieszkamy tutaj w Queensland, to są rudery najczęściej, więc jak nie masz tego wszystkiego, to przestajesz się tym przejmować. To jest prawda. Kupujesz mniej fajny... Znaczy ubierasz. Ja się ubieram na przykład tak samo codziennie prawie, bo to nikogo nie interesuje, jak ja się ubieram. I wiesz, e, gdzieś poszedłem, moja ja salsę tańczę, gdzieś wysłałem moim kolegom z Polski e, z, jak, ta, na, jak tańczę salsę, coś tam. I pierwszy komentarz był a ty na taką potańcówkę to powinieneś się jakoś lepiej ubrać, a nie w hikingowych no tak. spodniach. No, no I tego... Ja nie jestem w stanie już tego wytłumaczyć nikomu. To nie, jest, to nie jest coś. To coś trzeba po prostu dorosnąć. A to są starsi ludzie.
0: Ale to, że Gdzie jesteś dorosły rozmawiamy. wcale... to Bycie dorosłym nie ma nic wspólnego z tym, ile masz lat.
1: <grym> tak.
0: To po prostu trzeba pewne rzeczy przeżyć, doświadczyć ich namacalnie i wtedy jesteś w stanie faktycznie powiedzieć o, tu jest zaskoczenie, tam jest zaskoczenie i zmienia się ta percepcja bardzo mocno.
1: Wrócę jeszcze do, do rzeczy, które się zmieniły, bo jeszcze... Mhm. Tym samym, w tym samym rzędzie tak naprawdę stoi to, że nauczyłem się podróżować. Ja, nie chciałem, ja uważałem w Polsce, że podróżowanie to jest strata pieniędzy. Ja byłem na tej Kubie, bo, bo mnie Jadzia wyciągnęła na All Inclusive, bo gdzieś trzeba pojechać. E, Pierwsze i ostatni moje All Inclusive. E, i Żałuję, no ale to inna już historia, jeżeli chodzi o, o podróżowanie. Ale nauczyłem się kempingować, nauczyłem się żyć z naturą, nauczyłem się samemu hikingować z kimś, robić takie rzeczy, które, które w Polsce uważałem, że po co
0: ale też w Polsce robią je ludzie.
1: Robią, to prawda, ale może oni skąd się nauczyli. Ja nie wiem, skąd się nauczyli. Ja chciałem być szefem i spędzałem 12 godzin w pracy.
0: I wtedy już nie masz miejsca na nic więcej, to prawda. Tutaj to kempingowanie, ja też się tego nauczyłam. Ja raczej też taka hotelowa byłam bardziej. Tak lubiłam do fajnego hotelu gdzieś y, na All-Inclusive, no bo jak ty raż po 12, po 14 godzin, to Ty chcesz mieć święty spokój, chcesz mieć podane śniadanie, obiad, kolację, a kempingowanie nie jest proste. Tego się trzeba nauczyć, trzeba być przygotowanym, trzeba być dobrze wyposażonym. I to tak naprawdę jest ciężka praca, ale taka fizyczna. Musisz wszystko porozkładać, my pierwsze, też mamy namiot na dachu.
1: Pierwsze 10 pierwsze kempingów to jest, a mogliśmy wziąć.
0: I... O właśnie. Później już wiesz. Ja, ja też się, ja się uczę cały czas. Ja jeszcze nadal czegoś nie zabieram. Teraz mamy podział obowiązków i to jest fajne, ale, ale tutaj też przez to, że mamy te 280 dni słonecznych w roku średnio, no to też daje trochę więcej możliwości. No, w Polsce ta pogoda jednak no, determinuje znacznie, że masz mniej tych możliwości. Tutaj jest i więcej, ale to jest też bardzo fajna zmiana, myślę, bo to otwiera trochę na świat. I ta natura tutaj.
1: Zgadzam się, całkowicie się zgadzam i, i... Natura to wszystko i to, że ludzie to robią. To, że gadasz z Austrojczykami oni mówią, a byłem na Mortonie, albo na Fraser Island, albo na czymś. Mówisz, o fajnie, a może ja też bym pojechał, a może to jest fajna rzecz. I... I do tego nie trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy też. Można kempingować w stylu, w stylu wioski hinduskiej, wielkiej, ale no, można no, też no. mieć namiot, można mieć też jeden palnik i, i tyle. I, I też sobie zrobić fajny kemping i wyjechać na tani albo prawie, że darmowy kemping. Jest też przecież mnóstwo takich za 6 dolarów za osobę.
0: No albo możesz w ogóle spać na dziko. Tutaj też nie ma za wielu zakazów, żeby po prostu rozbić się gdzie chcesz. Tak naprawdę możesz po prostu położyć się na plaży i śpisz, jak masz ochotę. Tak. Ja sama praktykuję wielokrotnie, więc jakby bardzo lubię i też polecam w ogóle, jeżeli ktoś chciałby przyjechać tutaj na wakacje, no to właśnie przeżyć coś takiego. Tylko, że z drugiej strony ja uważam, że za tych drzwi już nie da się wrócić.
1: Prawda. I to, to jest do wszystkiego. Jak już raz się czegoś przekonamy, to potem już nie da się.
0: Ja pamiętam, że wrzuciłam taką relację na Instagramie kiedyś. Spaliśmy na, na Fraser właśnie przy samym oceanie ja wrzuciłam rano zdjęcie z kawą i napisałam, z namiotu, nie? Napisałam takie zdanie, że mm, sześciogwiazdkowy hotel. No i wiele moich znajomych na przykład nie zrozumiało tego, nie? Że, no ale jak, w namiocie?
1: Ja za to, moja no koleżanka wyjechała do Tajlandii, siedziała dwa tygodnie w hotelu All Inclusive i dodała 20 zdjęć na Facebooku, wszystkie z basenowego hotelu i powiedziała, Tajlandia jest super. Ja
0: nie mówię, widziała że... jej przecież. <laughs> nie... Ale tego... To też trzeba dorosnąć. Nie, nie, To nawet nie jest chyba kto, co lubi, bo ja myślę, że jak ktoś raz pojedzie na takie otwarte wakacje, że, w sensie, że sam na przykład zrobienie zjeżdża że,
1: że pająki, że błoto, że trzeba chodzić, że nikt ci nie nosi. Pewnie. I myślisz, że wszystkim to się spodoba. Naprawdę myślę, nie masz no? w swoim kręgu osób, które by stwierdziły, że to jest bez sensu?
0: Nie, bo ja byłam też taką osobą, która tak myślała. I to się po prostu otworzyły mi się oczy i myślę, że... że że po prostu, wiesz, negujesz rzeczy, których nie znasz. W momencie, jak je poznajesz i wartość, która za nimi idzie, te jakości, które masz, czyli śpisz w miejscach, gdzie nie ma hoteli. I nie ma hoteli w takich miejscach. Nie da się tego uzyskać w hotelu. A będąc fajnie przygotowanym na kemping, jesteś w stanie mieć tam wszystko. My na przykład mamy pościel, e, mamy, normalnie biorę moją filiżankę zawsze z domu na kawę i jesteśmy po prostu w domu na kółkach, ale z ze zmieniającym się i pięknym widokiem, którego nie masz w hotelu.
1: Mega się cieszę, że tak myślisz. Mega się cieszę, że uważasz, że ludzie tacy są, ale mam własne doświadczenia, gdzie miałem przez chwilę dziewczynę, która uważała, że lubi podróżować. Bo dla mnie to jest wyznacznik. Ja nie potrafiłbym być ze sobą, która nie lubi podróżować. Też Polkę? I ona, ona była Australiką, ale w polskiej rodzinie urodzona. Więc ona miała pewne korzenie polskie, mhm. ale też była Australiką. To jest bardzo dziwny dziwny zbieg rzeczy i to zauważyłem we wszystkich Polkach, które się tutaj urodziły, znaczy australijko-Polkach, które się tu urodziły, że to jest taki bardzo dziwny zbieg dwóch charakterów. Nie do końca dobry, wydaje mi się, ale ale jest, no. no, okay, ale, hej, jest, co? no. ale ona bardzo lubiła podróżować. Mhm, no tak i mówiła. W, pierwszym, w pierwszym tam paru miesiącach znajomości, bo ja akurat miałem zabukowaną podróż do Azji, mówię ty, Monika, jadę do Azji, możesz jechać ze mną. I ona tam, że coś, że, że jej na razie nie jesteś tego, my spoko, jakoś się dogadamy z kasą, po prostu wolę jechać z tobą niż, wolę, niż sam. No i okazało się, że podróżowanie w jej oczach to jest to, żeby wsiąść na cruise ship i płynąć dwa dni do jednego miejsca i spędzić w nim trzy godziny na jakichś wycieczkach zorganizowanych, a nie latanie z plecakiem po Azji. Mm -hmm. że to są dwie różne rzeczy i nie można się dogadać i jedzenie jest niedobre i śmietnika nie ma w hotelu, w łazience i nie ma czegoś i są komary mm -hmm. i są jakieś te i to w ogóle nic, i to widzisz to jest druga rzecz, która ja miałem to bardzo na sobie, to był, to był mój najgorszy związek, bo ja miałem te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w tej podróży plus potem na tym, że to jest moja wina. To była dziewczyna, która dużo narzekała i ona nie miała na myśli tego, że to jest moja wina, ale przez to, że narzekała na coś, co ja zorganizowałem, że pojechaliśmy do hotelu ja kupowałem lepsze hotele niż normalnie bym kupował dla siebie, bo ja tak jak mówiłem nie potrzebuje dużo, ale i tak w każdym hotelu coś było nie tak. Właśnie mhm. nie było śmietnika w łazience, co wiązało się z wielkim problemem. Ja nie rozumiem tego problemu, nie patrz tak na mnie.
0: Ja też go nie rozumiem.
1: Ja wiem, ja wiem. Ja wiem, ale taki problem był. I to był problem, który dla mnie był taki, że kurde, mogłem znaleźć... Ja wtedy głupio myślałem, że ja mógłbym głupio znaleźć lepszy hotel albo się zapytać. Albo na przykład w jednym... Bo ja musiałem też pracować trochę. Ale za, za,
0: zapytać o co, czy tam jest yy, Śmietni, koś? tak. W, yy, o wszystko. W toalecie? Tak. Naprawdę?
1: No, Mógłbyś? Ta, no, powinienem może. Tak myślałem wtedy. Ty, nie ten... Yy, <laughs>
0: Dobra. Natomiast powiedz mi, jak się skończyła ta relacja? W sensie, czy ten wyjazd zweryfikował wasz związek?
1: Nie, jeszcze przez chwilę żeśmy byli, ale dużo. Żeśmy Cierpliwy też jesteś. Z nią, ja jestem bardzo cierpliwym mm -hmm. człowiekiem. Czy ja wyglądam, jakbym mógł krzyczeć?
0: Ja jestem ciekawa, co ona by miała do powiedzenia. Też, <grych> dziewczyny, dziewczyny, jak myślicie?
1: Też pewnie ciekawe rzeczy. Na pewno. Znaczy, widzisz, bo ja mówię, że, że kobiety, które które się urodziły tu. Myślę, że mężczyźni trochę też, tylko męż od mężczyzn się trochę inaczej w polskim społeczeństwie wymaga, ale chodzi o to, że jeżeli twoi rodzice przyjechali tu jako emigranci, mieli bardzo trudno, bo w tamtych czasach było dużo trudniej mm. się przenieść niż, niż teraz, to oni chcą dla twojego dziecka, jak, dla swojego dziecka jak najlepiej. I to dziecko jest trochę rozpuszczone. Naprawdę. Mm. To jest to, co ja widzę, że to dziecko to była 31-letnia kobieta, która nie umiała zmywać naczyń. Uu. I to nie chodzi o to, że to była kobieta. To był 31-letni człowiek, który tak, nie umiał zmywać fajnie. naczyń.
0: Fajnie, że to poprawiłeś.
1: Bo, bo to nie ma, no ja umiem, gotować umiem. Ona nigdy nie gotowała wcześniej. Mhm. Nigdy. Ja dostawałem kociokwiku, jak ona gotowała, bo ona wszystko musiała zgodnie z przepisem odmierzać miarkami i brodzić 16 Uczyła tysięcy się dziewczyna, naczyń. No, naprawdę? I fajnie, tylko wcześniej można się nauczyć. Można, nie wiem, moje siostry się też wcześniej nauczyły od mamy właśnie. U mnie w domu gotowa. Ja nie, ja musiałem się sam, ale ja się wyprowadziłem, jak miałem 19 lat, więc musiałem jakoś przeżyć. Nie było miejsca, żeby jeść w restauracji. E, więc, jeżeli chodzi o podróżowanie, też żeśmy byli parę, wracając do tematu, też żeśmy mieli parę wycieczek na kemping mhm. i ja zrezygnowałem z kempingowania, dlatego, że miałem dość słuchania, jakie są problemy z kempingiem.
0: Hmm, a powiedz mi, czy na przykład te takie widzenie problemów we wszystkim było zawsze, czy to było tylko jak wyjeżdżaliście w, w, na wakacje? czy jednak widzenie wszystkiego... Wydaje mi się, że,
1: że, że narastało, bo były rzeczy, do których ktoś nie jest przyzwyczajony. Wydaje mi się, że na przykład gdyśmy mieszkali tym, w tym hotelu bez tego, bez tego śmietnika <śmiech> przysłowiowego, ale to były różne inne rzeczy. To były rzeczy typu nie ma internetu, mimo że ona nie potrzebuje internetu, tylko ja i były pretensje do mnie, tak ja to odczuwałem, że nie sprawdziłem, czy jest internet. Rzeczywiście nie sprawdziłem. Kurde, no zapomniałem, ale dla mnie to nie był problem, a to ja potrzebowałem tego internetu, mm -hmm. co nie? Bo ja potrzebowałem szybszego, żeby pracować, a tak to z komórki żebyśmy korzystali. Więc takie rzeczy się narastały i wydaje mi się, że po dwóch dniach mieszkania, bo Problemem z tą artem był taki, że my żeśmy co dwa dni mieszkali gdzie indziej mm -hmm. i co dwa dni były nowe problemy. Mm -hmm. Jak żeśmy mieszkali potem pięć dni w jednym miejscu, to te problemy stały się normalnością i już nie były przypominane, więc było dużo łatwiej. Więc mm -hmm. wydaje mi się, że kwestia mieszkania w domu i posiadania tego wszystkiego, było tych problemów dużo mniej ze względu na to, że dużo mniej nowych rzeczy, ale nowa praca, nowe problemy, nowe mieszkanie, nowe problemy. Kemping, każdy miał mnóstwo problemów, naprawdę od tego, że ktoś jest głośno, ktoś chrapie, jest za gorąco, za zimno, za wietrznie, naprawdę no mogłem wymieniać i to nie jest tylko, mam kolegę, który też przestał kempingować ze względu na to, bo on stwierdził, że jak on ma się z tym wszystkim mierzyć, to on woli zostać w domu. Mhm.
0: No, bo to jest, no, ja jestem w stanie sobie wyobrazić, bo to, no, ja pamiętam swój początek, jak ja pojechałam pierwszy raz tutaj na kemping y, z osobą bardzo zorganizowaną, bo mój partner jest bardzo zorganizowany, taki dokładny i on ma swój plan. No, a ja tego planu nie znałam, w związku z powyższym, no, początek był ciężki, ale, no, mnie, mnie po prostu zachwyciło to, że jesteś w miejscach, w których nie możesz być w hotelu. I to był taki argument, dla którego warto to wszystko robić, nawet jak masz składać to codziennie i się przemieszczać, rozkładać to codziennie, nieważne. Masz, ja w ogóle zresztą nawet ostatnio, bo my mamy, y, mamy samochód taki 4x4 z namiotem na dachu i y, padła ostatnio taka propozycja, że no jakby trzeba się pozbyć tego auta, może coś innego. Ja mówię, nie, ja kocham ten samochód, ja się nie zgadzam, znaczy nie zgadzam, ja nie chcę, bo ja już teraz nauczyłam funkcjonować. I on więc...
1: pozwala na dojście do miejsc, do których normalnie się nie da.
0: O tak, nie, po prostu ja mówię, dobra, no nawet jakiś van, fajnie, ale nie wjedziemy w takie miejsca. Nie, nie będziemy mogli pojeździć po plaży, nie będziemy mogli wjechać na te wszystkie wydmy, nie będziemy mogli zrobić masy rzeczy. E, i, i, I ciągle też toczymy tą dyskusję, no bo byłoby wygodniej, tak? No ale, ale trzeba, trzeba też dać dużo z siebie. I mnie też osobiście kempingi... Y, wykańczają trochę fizycznie, nie? My też robimy jakieś walki, że na przykład śpimy gdzieś tam w buszu. Ostatnio raz tak pierwszy raz miałam, że spałam na noc, A nie gdzie? na kempingu. W Lamington byliśmy o, i gdzieś tam na krach. szczycie góry spaliśmy. Mm -hmm. No i, i, i jakby śmialiśmy się z tego, bo ja byłam przerażona nocą w środku lasu, pod namiotem, pająki węże wiadomo, ciemność. Natomiast ja spałam lepiej niż mój partner, więc jakby on był nawet trochę taki na mnie... No był taki trochę...
1: Wiesz, ja no, że ja po prostu, bo ja tak
0: się bałam, a ja po prostu padłam jak, no ale też jak szłam z plecakiem z 10 kilo na plecach i zrobiliśmy w 3 godziny 12 czy 13 kilometrów pod górę, no to później spałam jak dziecko. Mm -hmm. No ale te jakości, które masz, że wstajesz na przykład jesteś na wschodzie słońca na takiej górze i idziesz i widzisz ten wschód słońca i jesteś już na miejscu, no to po prostu ja uważam, że nie ma nic bardziej cennego, nie? Ale jak, jak ktoś to poczuje i zrobi to dobrze, bo jeszcze przy kempingowaniu trzeba to robić dobrze. Bo jeden nieumiejętny kemping może zrujnować komuś życie. I, i ja pamiętam, jak ktoś mnie wziął w góry yy, do Zakopanego na, na szlak w, w zimie i ja nie byłam na to przygotowana. Nie miałam butów, nie miałam kurtki. Wymarzłam, ja nienawidziłam góry zimą aż do dziś. Nie pojechałabym, nie cierpię. I po prostu brak przygotowania często powoduje, że później ludzie tego nie lubią. Ale jak jesteś przygotowany, to po prostu daje takie jakości, że jak ktoś raz tego spróbuje i zrobi to dobrze, no to już chyba nie będzie mógł z tego wrócić.
1: Zgadzam się. Całkowicie się zgadzam, że większość ludzi takich jest i to są ci najfajniejsi ludzie, ale nie wszyscy.
0: No może nie
1: wszyscy. Wszyscy nie.
0: Ale na pewno dużo i zwłaszcza w pewnym wieku, bo jak jesteś jeszcze młody, to masz trochę inne oczekiwania. Chcesz jakąś imprezę, mieć to, tamto. Później ten spokój. Tutaj też to, co można tutaj mm, zobaczyć tego doświadczyć. Ten wschód słońca, kiedy jesteś sam. Ten zachód słońca, kiedy nie ma nikogo dookoła. Ta noc ciemna, kiedy nie ma nikogo dookoła. Tutaj no, ta jakość podróżowania takiego na dziko jest trochę inna niż, niż gdzieś, gdzieś indziej na świecie, więc ja myślę, że fajnie, fajnie. Polecamy w każdym razie.
1: Ja całkowicie się zgadzam i to nawet nie, bo ty ze swoim mężem czy partnerem chodziłaś. Ja nawet uważam, że całkiem fajnie jest to zrobić czasem samemu. Nawet jak się ma męża, partnera, Fajnie sobie wejść na górę, móc sobie samemu ze sobą usiąść i samemu ze sobą pomyśleć i samemu ze sobą zobaczyć słońca i nie myśleć o tym, że kurde, fajnie by było to zobaczyć z kimś.
0: Wiesz co, ja w Polsce dużo robiłam takich mhm. rzeczy sama. Ja bardzo dużo chodziłam po górach, bo jestem z Bielska, Białej, więc mhm. ja generalnie góralka. Niskupienna, ale jednak. A więc ja dużo chodziłam po górach sama i ja to znam, natomiast tutaj trochę się boję. Jednak tego, że nie ma ludzi dookoła, jedna dziewczyna młoda, wiesz, sama gdzieś tam, znaczy młoda. W młoda. Australii? Czy ty no. jako
1: kobieta w Australii czujesz się niebezpiecznie? No, bywa. Niesamowite.
0: Bywa, bywa i nawet powiem ci, na przykład u nas... Y no ale to no, zdarzają się tutaj sytuacje różnego rodzaju, zwłaszcza wiesz, no, w mieście, a na takim szlaku nigdy nie wiesz. nie? Ja trochę, wiesz, bardziej, to nie chodzi o to, że ja się czuję zagrożona przez ludzi. Mm -hmm. Ja się obawiam takiej sytuacji, że na przykład coś mnie ukąsi albo, nie wiem, skręcę nogę, nie masz tam zasięgu, Dobrze, nikogo nie spotkasz. Pogadamy za dwa
1: lata. Okej, okay, no ja Dobrze. myślę, że tak, ja to myślę, jestem krótko. No myślę, że siedem myślę, że miesięcy to dość dużo. nie naprawdę jest bezpiecznie, rzeczywiście to się może zdarzyć wszystkim może się zdarzyć i to w Polsce też możecie cię nie zjeść.
0: Ale tam masz ludzi generalnie. Ja w, ja w Polsce, wiesz, no, w Beskidzie Śląskim nie chodziłam po takich górach, gdzie na szlaku nie spotykasz nikogo. My tutaj chodzimy na takie szlaki, gdzie no, potrafimy nie spotkać nikogo. Jesteśmy no, ja sami. Ja na
1: przykład e, rano spaceruję po moim osiedlu i potrafię nikogo nie spotkać.
0: No ale jednak jakbyś zaczął krzyczeć, to ktoś przyjdzie, nie? Hmm. Może. A, a jednak jak jesteś w takim Lamington czy w Main tak. National Park, Zgadza no się. tam po prostu e, potrafisz nikogo nie spotykać. I zwłaszcza jak jesteś tam w nocy, to tam nikogo nie ma, nie? Więc no to, to rodzi nadal takie moje obawy, że ja nie jestem na to gotowa i ja mogłabym tam, wiesz, po prostu się wystraszyć i wtedy pytanie co? Także ja nie jestem na tym etapie, mój partner chodzi sam i on to uwielbia i jak najbardziej. Ja na razie się temu przyglądam, podziwiam go i mówię fajnie, miłej wycieczki, idź. Fajnie. nawet Fajnie, też napisałeś testament. No, mniej więcej. Ja mówię, idź, idź, mówię, tylko wróć. I też mu hmm. powiedziałam, bo ostatnio właśnie taki trip robił, mówię, tylko pamiętaj, że ja tutaj czekam i ja nie mam tutaj nikogo innego, więc masz wrócić cały i, i szczęśliwy. No, więc jakby tak, tak było, ale też, też fajnie. Dobra, bo się rozgadaliśmy na inne tematy. Fajnie, fajnie, fajnie się rozmawia. Fajna męska energia. Dajcie znać w komentarzach, jak ta męska energia wam się podoba. A ja chciałabym wrócić do tego takiego skryptu naszego programu i zadać Ci jeszcze kilka pytań. A mianowicie chciałabym, no bo jakby mówiliśmy o tym, co było. Wiemy, jak jest dzisiaj. Jak jest dzisiaj? Jak jest dzisiaj relacyjnie u Ciebie?
1: Jestem szczęśliwym singlem. Postanowiłem okay. być, nie wiem, chyba dwa lata temu, że będę singlem i jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. A tak z
0: wyboru, w sensie świadomie, świadomie. już tak do końca życia? Nie wiem, pewnie tak, ale, ale nie wiem. Dlaczego?
1: bo mi się dobrze żyje samemu ze sobą, bo ja nie potrzebuję mieć drugiej osoby i, i zawsze jakieś osoby się zdarzą, czy to przyjaciele, czy to, czy to przyjaciółki, którzy, z którymi będę mógł się czymś dzielić, jeżeli potrzebuję, ale bardzo wygodnie mi się żyje samemu. Ja troszeczkę, ja jestem człowiekiem, który od bardzo dawna nie lubi się spowiadać z tego, co robię, dlaczego, jak i kiedy wrócę. Ale
0: związek nie musi tak wcale wyglądać.
1: dojdę do tego. <grym> Okej. Okay. Bo musi. Trochę, ale zaraz powiem ci dlaczego. E, więc ja wyprowadziłem się z domu moich rodziców, mając 19 lat, jak tylko miałem pierwsze pieniądze, żeby się wyprowadzić, bo ja nie lubię, żeby mi ktoś mówił, co mam robić, albo, albo nawet pytał, kiedy wrócisz. Mimo, że to są często bardzo dobre pytania, na przykład teraz, jak wracam do Polski, e, przyjeżdżam do moich rodziców, do mojego taty, bo moi rodzice już są osobno, przyjeżdżam do taty, wychodzę gdzieś i on się mnie pyta, czy ja wrócę na obiad. I mnie to tak draźni, bo ja nie wiem, czy ja wrócę. No, ja nie chcę...
0: Problem, problem z kontrolą, czy ja problem... Nie, nie, z czym to jest problem?
1: Nie wiem. Z tym, że ja jestem człowiekiem, którym jak mi się wydarzy coś fajniejszego, to pojedzie sobie na, do koło brzegu wieczorem i będę miał problem z tym, że komuś powiedziałem, że wrócę. Mhm. Więc nie lubię się zobowiązywać do tego, że wrócę, bo nie wiem, czy wrócę, bo mój, moje życie wygląda tak, że ja nie wiem, co ja będę robił jutro i to mi się podoba i lubię w takim trybie żyć i dlatego też dlatego też życie w związku, jeżeli ja dostałbym dzisiaj ofertę pracy z Ameryki Południowej na 3 lata z dobrą pensją, to ja bym na tym samym telefonie powiedział, no dobra, spoko, to jutro mam przyjechać, zapłacicie mi za bilet. Jeżeli byłbym z kimś, to to by było niemożliwe, nie fair i nie w porządku.
0: Zgadza się, no bo jest, to, i jest, tak jest to odpowiedzialność. Więc
1: przedyskutować taką rzecz. Nawet jeżeli masz dziewczynę czy partnera, e, który mówi, że on zrobi wszystko to, co ty i tak chcesz, to jednak musisz to przegadać. No, nie wypada zabierać partnera, nie wiem, jak psa do teczki i, i, i po prostu jechać z nim na drugi koniec świata, bo ktoś ma tu życie i tak dalej. Dlatego tak mi jest dużo wygodniej tu i chyba, i tu, wygody... tu, Przepraszam, że ci mhm. przerwę.
0: Tu chyba chodzi o tą taką konieczność liczenia się z kimś. Mhm. Uznawaniem czyjś zasad, czyjś potrzeb, to, ale to jest super ciekawe i ja, ja bym ci proponowała to zgłębić.
1: Właśnie no To widzisz, może mieć
0: ciekawe korzenie.
1: Widzisz, kurde... Parę ludzi w życiu, parę dziewczyn, z którymi byłem, wysyłało mnie do psychologa nawet. A no nie ja tak z takim życiem Ale ja boję się, że ktoś mnie naprawi i już nie będę zadowolony ze swojego życia, a tak jestem zadowolony. Więc po co? No
0: tak, ale samemu no nie, nie, masz, nie masz takiego momentu, bo ja myślę, że okej, okay, ja, się, ja się z tym zgadzam. Ja też okay. byłam trochę czasu sama i to jest fajne, że nie musisz się z nikim liczyć, że nie musisz nikogo brać pod uwagę że jesteś sam kowalem swojego losu i nie musisz z nikim tego dyskutować, tak? I, i, I brać go pod uwagę. Natomiast fajnie jest w momencie, kiedy masz taki moment, że chcesz się podzielić, że masz jakiś sukces albo masz gorszy dzień. Fajnie jest mieć to wsparcie, bo to, to się ze sobą łączy. I druga sprawa, rozkładasz tą odpowiedzialność za życie na dwie osoby budujesz dom w dwie osoby, jest po prostu prościej. Ja tego nie rozumiałam jeszcze niedawno, ale zaczynam to powoli rozumieć, że jest prościej być we dwójkę.
1: Ostatnio widziałem jakiegoś TikToka, gdzie pytali ludzi właśnie e, coś na temat życia razem czy osobno i wiele ludzi powiedzieli, że taniej jest żyć razem, bo się koszty rozkładają na tak. dwa. Ja nigdy nie byłem w takim związku, gdzie koszty się rozkładały no. na dwa. Dla mnie zawsze było drożej żyć z kimś niż sobie.
0: To nie jest fajne, co powiedziałeś. No, ale to jest twoje, twoje doświadczenie. Ja, ja jestem przekonana o tym, że wbrew pozorom dzisiaj nie często się to zdarza, wiesz?
1: Nie ja po prostu byłem takie, jak? Jak może być taniej, jak dwie osoby? Przecież kupujesz obiad na dwie osoby, a nie na jedną.
0: Czyli ty ponosiłeś wszystkie te koszty. Ja się nie dziwię, że ty, że ty wolisz już zostać sam, jakby mieć tylko odpowiedzialność za siebie. No ale, no ale nie masz takich momentów, że, że jest to po prostu takie, no, takie smutne, nie? Że jednak nie masz, wiesz, tego takiego ostatecznego momentu, jak naprawdę coś się stanie, że, że, że możesz liczyć na kogoś po prostu.
1: A, a możesz liczyć na drugą osobę, jak naprawdę coś się stanie?
0: Jeżeli masz dobry związek, to tak. Hmm.
1: Jesteś pewien, że wszystko, co by się stało, to możesz liczyć na drugą osobę?
0: Yy, wiesz co... Yy, no, Czy lepiej
1: nauczyć się samemu sobie radzić ze wszystkim, co się stanie?
0: Ale fajnie jest to współdzielić. Jest to po prostu, yy, wiesz...
1: Ja rozumiem plusy. Ale też jest dużo minusów w związku z tym. I dla, mnie, jest I dla mnie... I dla mnie minusy przewyższają plusy. I to jest tylko to, że ja rozumiem to. Ja rozumiem to, że jest fajnie. Ale teraz widzisz... Masz kogoś, z kim lubisz się dzielić, z kim się przyzwyczaiłaś, że się dzielisz jakimiś tam emocjami, czymś co osiągnęłeś i z jakiegoś powodu nie możesz się czymś podzielić i jest ci gorzej niż gdybyś wcześniej sobie pomyślała, że nie masz, że musisz samemu sobie to przebywać i samemu się cieszyć. I na przykład jak coś fajnego osiągniesz, to pójdź sobie do restauracji i zjeść steka za 150 dolarów. Ja no, ale na czasem tak ja, robię. Ja, ja
0: też tak robiłam, bo ja też byłam długo sama w sukcesie zawodowym. Było mi po prostu wygodniej być samej, bo nie musiałam mm. brać nikogo pod uwagę, a chciałam pracować po 14 godzin. No i też przez to moje związki padały. Natomiast um, dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że ostatecznie praca jest i jej nie ma. I owszem, ludzie też są i ich nie ma, ale chodzi o to, że jeżeli tworzysz fajny, dobry związek, to ta osoba jest na dobre i na złe. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które wierzy ja tak bardzo, bardzo mocno.
1: Ja tak bardzo nie wierzę w ludzi, żeby wierzyć, że ktoś ze mną to zawsze będzie na dobre i na złe.
0: Ale to jest, kurczę, no. Ale
1: wiesz, jakie to jest wygodne?
0: Ale to nie, o to że, chodzi, się żeby nie wygodnie. że się na nikim nie zawiodę?
1: Że się na nikim nie zawiodę? Bo to... nikomu nie będę stwierdzał. Ostatnia koleżanka mi powiedziała bardzo mądrą rzecz, która zmieniła trochę moje życie, bo ja się wkurzałem na to, że ktoś jest głupi w pracy. Hmm. I ona powiedziała, wiesz co, to ty po prostu załóż, że wszyscy ludzie są głupi, i wtedy ci, którzy są mądrzy, cię zaskoczą miło, Pozytywnie. a ci, którzy są głupi, to wiesz, no tak. Dlatego tak. tak samo trochę jest z poleganiem na kimś.
0: Ja myślę, że ty po prostu jeszcze nie spotkałaś tej właściwej osoby i dlatego tak mówisz. I życzę ci, żebyś taką spotkał ale wiem, że nie możemy robić zamieszania w życzeniach, bo ty sobie życzysz być samemu, więc, więc no. ale Nie, nie, no bardzo,
1: bardzo ładnie, bardzo ładnie wychowałaś się patriarchalnie w Polsce, że uważasz, że tylko tak można być Nieprawda. szczęśliwym. Nie,
0: nie, 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 w ogóle absolutnie nie. I powiem ci szczerze, że jak posłuchasz mojego podcastu, bo widzę, że go nie słuchałeś, to, to ja przed decyzją przyjazdu tutaj miałam ten moment, że powiedziałam, ja już nie chcę więcej. Natomiast w momencie, jak spotykasz osobę, która daje ci jakości, daje ci wsparcie, bo ja też tego wcześniej nie doświadczyłam, ja zawsze musiałam wszystko to dźwigać sama jeszcze za dwie osoby i martwić się o dwie osoby. Natomiast w momencie, jak ktoś ci mówi, ale my teraz już jesteśmy w tym razem i ty faktycznie namacalnie to widzisz, że ty jesteś w tym razem, e, no to mówisz, wow, da się inaczej.
1: No dobrze, to trzeba się będzie spotkać za parę lat i udowodnić albo ty mi, albo ja tobie.
0: E, jak najbardziej, no na z... pewno ja się też stąd nigdzie nie wybieram z naszego australijskiego raju, więc będziemy to obserwować, um, ale ja, ja na pewno uważam, że właściwa osoba tutaj dużo zmienia. Jak to wszystko jest w odpowiednim miejscu, to te jakości przewyższają te minusy, a też widzę te minusy, to nie jest tak, że, że mam bajkowy związek i go uwielbiam w całości, bo oczywiście ta współzależność, odpowiedzialność, te wszystkie rzeczy, to jest trudne, natomiast ten trud jest warty w momencie, kiedy to jest osoba, która Ci daje jakości odpowiednie. Ja Tobie życzę, żebyś taką spotkał. I żebyś mi powiedział za niedługo, a kurczę, jednak widzisz, miałaś rację.
1: Tak może być. Ja, ja jak to kobieta ja, lubi mieć rację. Ja zupełnie jak człowiek. Myślę, że wszyscy lubią mieć rację tak naprawdę. Ale kobiety... Kurde, chciałem powiedzieć mają ją rzadziej, ale nie chodziło mi o to, że o mają nie. rzadziej. Tylko chodziło o to, że rzadziej są na tym etapie, żeby mieć rację. Przez to, że przez długi czas e, nie miały swojego zdania w naszych, w naszych socjalnych. Słucham. Przez długi czas w historii kobiety nie mogły mieć własnego o, zdania. No właśnie,
0: one miały swoje zdanie, ale, ale nie. nie mogły, mogły go wypowiadać. Dokładnie. O, Dobrze, teraz, że to poprawiłeś. Jak
1: wypowiadają. To ten. No, obiecaję, że nie będzie edycji, to niestety moje głupoty. Nie
0: ma edycji. E,
1: moje głupoty tak będą, więc ktoś może już nie słuchać tego podcastu. Nie, przepraszam. Nie, nie, nie.
0: Właśnie ja myślę, że, że, to jest, że to ma być właśnie żywa, fajna rozmowa, która, um, która będzie taka, żeby ktoś mógł poczuć, żeby tutaj, tak, tak jakby siedział tutaj z nami. I, I to nie chodzi o to, żeby było perfekcyjnie. Perfekcjonizm jest, jest przykry. E, zwłaszcza w dzisiejszej dobie ja i, i tego wszystkiego. My moglibyśmy nagrać ten odcinek w ramach sztucznej inteligencji, napisać go wcześniej i go przeczytać. Pytanie, czy byłoby to interesujące dla kogokolwiek, nie sądzę. Bo, bo ta żywa dyskusja i, i te reakcje, myślę, że jak najbardziej są, są na plus. Ale wracając do, mm, do meritum, e, chciałabym cię zapytać o te cztery rzeczy, które pytam wszystkich moich bohaterów już. Nie to bohaterki. już mamy
1: połowę. W ciągu godziny 0,3 mamy połowę tych rzeczy.
0: Ma, a no to zaraz zobaczymy. <laughs> Chciałabym cię zapytać o to, jakie są twoje plany i marzenia. Już wiem, że to nie jest związek ale chciałabym wiedzieć takie rzeczy, które wiesz. Już wiesz, że się zadziewają, ale powiedz je głośno, proszę, bo ja do tego wrócę i będę sprawdzać.
1: No, plany. Ja mam tak wiele planów i marzeń i tak wszystko, więc ja jedynie powiem o krótkosiężnych planach, bo mhm. ja kupiłem sobie 3 lata temu żaglówkę, którą zacząłem remontować. Niektórzy uważają, że 4 lata temu, ja uważam, że 2 lata temu, pewnie prawda jest gdzieś po środku, okay. więc ja chcę ją skończyć w ciągu następnego pół roku, może wcześniej, zobaczymy, bo to jest długi projekt, Czyli
0: jaki, jaki mamy przedłużył. deadline? Do końca roku?
1: No do końca roku mam nadzieję, do końca roku ona już ma pływać i wszystko wymać spoko, tak?
0: Okej. Okay, na koniec cię. roku
1: możesz się zapytać i ja powiem, odpowiem ci z żaglówki, że tak, tutaj masz fotkę, jestem.
0: Okej, okay, mm. ale to jest takie bardziej techniczne, a coś, co na przykład nie do końca zależy od ciebie, coś, co byś chciał, takiego, co jeszcze potrzebuje jakiejś takiej mocy sprawczej.
1: Nie ma. Ja naprawdę tak duże rzeczy, jakbym chciał w życiu. Chciałbym y, małym samolotem oblecieć świat naokoło. Chciałbym y, rok pożyć na Antarktydzie. Chciałbym y, kupić kampera w Europie i pożyć pół roku w kamperze. Jest tak dużo tych rzeczy, że... Wiele się ich nie wydarzy, ale przez to, że mam ich dużo, to wiele też się wydarzy, więc, więc ja po prostu sobie tak robię. Chciałbym pojechać do Ameryki Południowej i tam pożyć, żeby nauczyć się języka hiszpańskiego. Chciałbym, bo mam kampera też w USA, chciałbym wziąć tego kampera i pojechać przez całą Kanadę na Alaskę, więc jest tak dużo rzeczy, które chciałbym, że nie wiem, które z tych się wydarzą, więc nie mogę też się zaobowiązać, ale tak wygląda moje życie i, i ja lubię, jak tak jest.
0: Ale to też od ciebie zależy, no bo ty tak naprawdę wiesz... Pracę w Ameryce Południowej możesz dostać tylko wtedy, kiedy albo wpadnie ci ona sama do rąk, czyli ktoś ci powie, o słuchaj, bo szukają kogoś, a ty mówiłeś, że chcesz, albo musisz zacząć wysyłać tam CV, czyli musi być ten ruch sprawczy.
1: Ruch sprawczy to jest taki, że po prostu decyduje się, że jadę do Ameryki Południowej, ja mogę pracować zdalnie zewsząd. Okej. Okay. Więc mogę to postanowić jutro. Możesz. Ale przez to, że są inne rzeczy, które na razie chcę łódkę skończyć, i tak dalej, chcę pojechać do Kanady, może będzie wcześniej niż Ameryka, to ja sobie patrzę, co na dany moment najbardziej chcę robić z tych rzeczy, które sobie, z miliona rzeczy, które sobie wymyśliłem, i, i tak to jakoś działa.
0: Fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo mi się podoba, bo to są jednak takie plany nastawione na być, a nie mieć. Fajnie.
1: O nie, to zmieć to ja bardzo dawno zrezygnowałem. Jak kupiłem łódkę, to już mieć, to już, już nie. Już nie masz, więc hmm. no, okej. Okay. To już <głos> nie mogę sobie na nic innego pozwolić.
0: Okej, okay, fajnie. A w takim razie będę to sprawdzać za jakiś czas. <głos> Które z nich się zrealizowały? Podobno te wypowiedziane na głos mają moc, więc zobaczymy. Um, a powiedz mi, jak przyjechałeś do Australii, co było dla ciebie takim największym wyzwaniem tutaj?
1: dużym wyzwaniem, to, to będzie związane bardziej z pracą niż z takim życiem codziennym, oprócz tego, że dziewczyna i że niezadowolona dziewczyna, o czym żeśmy rozmawiali długo, to z zarządzaniem pracownikami e, z tego świata zachodniego. Mhm. U nas się troszeczkę inaczej zarządza pracownikami. U nas jest bardziej e, bardziej direct sposób komunikacji. My, jeżeli coś w sensie mi się nie podała, bezpośredni, myśli. tak. Przepraszam bardzo, że używam angielskich słów, ale czasem nie znam tak szybko odpowiedników. Więc bardzo bezpośrednio mówimy, co potrzebujemy, czego nie potrzebujemy, co zrobili źle i tak dalej. Tu ludzie tak nie działają. Tutaj ludziom się mówi bardzo naokoło wszystko. Ja pamiętam, jak uczyłem się latać, to było pierwsze moje pierwsze moje zetknięcie się z takim e, nauczyciel-uczeń, co nie, tu w Australii. I na przykład lecimy samolotem i teraz mamy jakąś procedurę i, i mój instruktor się pyta, to teraz według procedury skręcamy w lewo czy w prawo? I ja mówię, w prawo. A on mówi, no nie do końca, bo tutaj jest napisane, że w lewo, więc skręcimy w lewo. I ja sobie tak myślę, że że nie, nie do końca. Jesteś głupi, Marek, powiedziałeś źle i to nie jest nie do końca, ale zauważyłem potem, jak zacząłem e, zarządzać pracownikami, że mówiąc w sposób bezpośredni, oni czują się urażeni.
0: Tutaj jest taka poprawność. Oni... Zgadzasz się? Nie mogę
1: tak, bardzo. Mm -hmm. Ja nie mogę powiedzieć komuś, że coś źle zrobił, tylko muszę powiedzieć, hej, słuchaj, no bo to zrobiłeś tak, w sumie to nie jest źle, bo zrobiłeś, fajnie, że cokolwiek zrobiłeś, ale... <laughs> Mój sarkazm polski, ale, ale przydałoby się, żeby to następnym razem było inaczej i może napisz, co by było lepiej, jak tak dalej, ale jesteś mega fajnym pracownikiem i fajnie. Bo inaczej oni mnie wyślą do HR-ów, że ja jestem dla nich, że to bullying Mobbing. Jest. Mobbing, tak, tak, w pracy to mobbing. I, I bullying na przykład, jeżeli chodzi o szkoły, też jest na bardzo wysokim nie wiem, nie jestem psychologiem, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale przez to, że w szkole cokolwiek nie powiesz nawet prawdziwego, konstruktywną krytykę do, do drugiego ucznia, czyli uczeń między uczniem, to może to być bullying. Więc tak. ludzie nic nie mówią i teraz potem wyrastają takie, to się pejoratywnie nazywa płatni, płatki śniegu, prawda, ale mm -hmm. to nie jest do końca to, ale wyrastają ludzie, którzy nie potrafią zrozumieć, że coś zrobili. Ja lubię od swojego szefa, słuchajcie, akurat szefa mam w UK, więc on jest w miarę bezpośredni i on powie, Marek, spieprzyłeś. A ja mówię, no tak, wiem, ale następnym razem będzie to, to i to i super jest, wszystko jest super. Ale z Australijczykami i wydaje mi się, że z Amerykanami też tak nie można. Wydaje mi się, że to są takie nacje, które jednak trzeba to owijać w bawełnę i mówić, że coś jest mhm. tak, że może lepiej, że może coś poprawimy, bo inaczej to... Ja byłem wysyłany w ciągu mojego całego życia w w australijskiej pracy trzy razy na kurs komunikacji, nie. żeby do współpracowników nie mówić, że są głupi. No, Przesadzam, tutaj nie można nie mówię, tego robić. Nie mówię, ale ale nieraz powiedziałem, nieraz byłem, nieraz tylko dwa właśnie, byłem w hr za to, że powiedziałem, że ktoś coś zrobił źle. Mhm. Po prostu. I to ktoś zrobił źle. Rzeczywiście. Powiedziałem, hej, to jest zrobione źle. Tyk. Ja tutaj
0: ale. widzę, jak na przykład dostaję maile, też na przykład byłam w szkole i, i też ktoś pisze mi maila i pisze go tak naokoło, że ty musisz po prostu, ktoś poświęca na to energię, swój czas, żeby ci napisać po prostu 500 słów, a mógłby napisać jedno zdanie, ale tutaj nie jest to poprawne politycznie. I też trochę rząd to tutaj reguluje. Jest dużo, dużo prawa na ten temat, że ty nie możesz pewnych rzeczy zrobić. Jest bardzo chroniony pracownik. Bardzo dużo mówi się też o tym, co na przykład słyszę od innych Polaków, że bardzo dużo jest szkoleń z własnych granic, stawiania tych granic, asertywności. Ja nie uważam, żeby to szło w dobrą stronę, bo trochę... Trochę zapominamy o tych rolach, no ale to fajnie, że o tym powiedziałeś, bo tego jeszcze tutaj nie było. E, a idąc dalej, zapytałabym Cię o Twoje największe takie pozytywne zaskoczenie tutaj.
1: Powiem, zacznę od tego, co było w Polsce. Ja w Polsce czułem się ja nie czułem się jak u siebie. Ja naprawdę czułem się dziwakiem w Polsce, bo ja wchodziłem do sklepu, mówiłem dziękuję bardzo, do widzenia, życzę miłego dnia i na mnie patrzyli jak na debila. Naprawdę nie wiem Skąd z Skąd czego... ty jesteś? Z Jeleniej Góry? Tak.
0: Dziwne. Wydaje... W Wielsku tak nie jest.
1: Wydaje mi się... Co? Powiesz komuś dzień dobry, dziękuję, Ja nauczyłam, ponieważ dnia.
0: moja mama ma sklep spożywczy, który ja z nią... W otwierałam, pomagała mi i ja nauczyłam tam wszystkich klientów. Miłego dnia, dziękuję, do widzenia. Oni do dzisiaj tak mówią. Mama mówi, ty nauczyłaś kultury ludzi.
1: U, no to widzisz to wiele niego rzeczy, nawet we Wrocławiu, który jest dużo dalej posunięty, jeżeli chodzi o takie wolność i tak dalej, to ten. Tylko mi się wydaje, że ja się trochę tego nauczyłem na jakichś tam sitcomach amerykańskich, które oglądałem, że tak się robi, że to jest ten i potem wprowadzałem to w życie, a to się okazało, że to nie rezonuje z ludźmi tam, że jak ja zagaduję do pani w windzie o pogodzie, to jest takie, wiesz, kurde, abuse. nie To jest Nie dość, że polski język jest bardzo stawiający mury między sobą, mm -hmm. bo pan, pani, jak już do kogoś mówisz na pan, pani, to to taki mur między wami stawia, a jeszcze musisz się zastanowić, czy do szefa, który jest młodszy, a który coś tam musisz pan czy pani. Tak.
0: Wszystkie zasady savoir vivre, musisz wiedzieć, kto się z kim wita, tak. kto komu mówi, kto Więc komu nie czasem mówi. Czasem
1: lepiej w ogóle nic nie mówić i stać jako ten szary, szary ten i ja do tej Polski nie pasowałem i za każdym razem, kiedy wyjeżdżałem gdzieś na jakieś biznes trypy do Europy, to wracałem do Polski, widziałem smutne twarze i wiedziałem, że jestem w Polsce i myślałem, że może to nie jest ten kraj, w którym chcę żyć. I przyjechałem do Australii, i okazuje się, że hej, how are ya? Wszyscy są uśmiechnięci, że pani zagadujecie w sklepie, żeby zrobić sobie mały small talk. Yy, mimo, że pewnie jest tak uczona, ale wciąż jest uśmiechnięta i pyta się, co dzisiaj będę robił, albo z kimś w sklepie porozmawiam, bo czekam na coś, to porozmawiamy o tym, co się działo ostatni tydzień, albo o, o meczu rugby, jak jest State of Origin, albo coś w tym stylu. No ale czekaj,
0: czekaj, bo tutaj nie masz takiego wrażenia, że to jest takie trochę sztucznie nabudowane tutaj, że każdy ci mówi, o witaj, słoneczko, pięknie wyglądasz, to, tamto. Jest bardzo dużo z tych słów, ale na przykład ja, najpierw mnie to uderzyło. Ja lubię otwartych ludzi, ale jak to, to muszą iść słowa z oczami. A tutaj bardzo często ktoś cię zaczepia i to jest takie, takie wymuszone trochę.
1: Zupełnie mnie to nie interesuje. Ja nie chcę wychodzić na ulicę i widzieć smutnych ludzi. I czy oni są szczęśliwi, szczerze, czy oni udają? Ja ale jestem. to
0: historycznie się bierze, że my w Polsce jesteśmy tacy, no bo trudno takimi nie być. I teraz no. też no jest to, jest, jest, jest tego tutaj dużo i tutaj myślę, że trochę to życie inaczej przebiega i też pogoda determinuje to, że jesteś bardziej zadowolony. Zupełnie,
1: zupełnie tak, tylko to jest ta różnica i to jest, jest to, co mnie zaskoczyło, hmm. że tak potrafi pozytywnie. być kraj, w którym ludzie są dla siebie mili i jest pewna część tego, że to jest udawane, ale im dłużej to udajesz, tym bardziej ci to wchodzi i wiele razy to już nie jest udawane. Po prostu jesteś miły dla ludzi i chcesz, żeby ludzie mieli dobrze i, i nie obgadujesz ludzi naokoło i jakoś jest tak milej. Mhm. Gdziekolwiek byś nie była, moim zdaniem, w Australii, szczególnie przy obcych ludziach, bo za to w drugą stronę jest tak, że moim zdaniem Polacy mają dużo lepsze przyjaźnie. Mm -hmm. bo my jesteśmy trochę właśnie, mówisz, historycznie, mm -hmm. historycznie nauczeni tego, że nasi rodzice musieli mieć znajomych, którzy mieli kartki, bo ten miał kartki na to, tamten miał na to i musiałeś mieć przyjaciół, bo wiedziałeś, że jak pójdziesz do więzienia, to ten cię wyciągnie, jak coś tam, to ktoś tam i trzeba było mieć przyjaciół, którzy ci pomogą. Mm -hmm. pom a tu w Australii, gdzie, gdzie ten kraj był bogaty prawie od samego początku, tego to nigdy nie nastąpiło i tu przyjaźnie między Australijczykami są dużo mniejsze. Ja uważam, widzisz, jest też takiego słowa jak friend, które w ogóle nie jest przyjacielem, ale ja uważam, że oni nawet nie mają takich prawdziwych przyjaciół, jakich my możemy nazwać prawdziwymi przyjaciółmi, że poszliby naprawdę coś zrobić.
0: Tam fakt, że na przykład wiesz, no, ludzie spotykają się w parku, nie spotykają się w domu, nie? to jest na przykład coś takiego, czego ja nie mogę tutaj przeskoczyć i ja zapraszam gości do domu, nie? bo ja lubię polsko, lubię, lubię się nagotować wcześniej, lubię przyszykować i lubię po prostu posiedzieć w domu, a nie w parku. I czasem w parku jest wygodnie, ok? Natomiast no tutaj chciałabym to pielęgnować, tą polskość, taką naszą gościnność polską i, i, i żeby, żeby, żeby to zostało na jak, jak najdłużej. A jednak Australijczycy robią to wszystko na zewnątrz. Ja mam takie wrażenie, że te, te relacje są takie na, na płytszym poziomie, one nie wchodzą okay. głębiej. Tu też dużo ludzi się przeprowadza często na zasadzie, okej, okay, jestem w Brisbane, za chwilę jestem w Sydney mm, i po prostu nie masz tego, nie masz tego mm, takiego nawyku, też ludzie wynajmują domy, zmieniają te domy, więc to mm. sąsiedztwo się tak nie buduje, nie? Jak tak. w Polsce, że ty masz 30 lat, ten sam dom, albo 50, albo masz dom rodzinny do dziadków, gdzie wracasz i dookoła znasz wszystkich na, na, wiesz, po, po nazwisku. Tutaj tego nie ma, nie? Tutaj nikogo nie interesuje, kto mieszka obok, bo to się zmienia. Więc ja myślę, że to też z tego wynika, że te relacje są trochę płytsze. I szkoda. Może trochę szkoda. Ale my w możemy drugą to robić. stronę
1: też się nie zawodzą, więc to jest też plus i minusy tak jak wszystkiego, ale rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście, ja uważam, że tak jest. Spotykanie się w domach czy nie w domach. I ja uważam, że jak się spotykasz to, to ty lubisz tą całą otoczkę wcześniej przygotować, ugotować coś tam, coś tam. Rozumiem ostelczyków, którzy po prostu mają to gdzieś i wolą się spotkać w restauracji, gdzie ktoś im gotuje, a spędzić ten czas na tym, żeby z kimś spędzić ten czas. Rozumiem też, my czasem w polskim gronie się spotykamy na przykład na lepienie pierogów i razem sobie lepimy pierogi, robimy wszyscy, wszyscy pierogi i potem jemy i jest taka wiesz fajna atmosfera, ale samo kwestia bycia hostem i bycia gościem to ja już z tego dawno wyrosłem. Ja nie jestem hostem, do mnie ludzie przychodzą, jak jest impreza u mnie, to zazwyczaj jest tak, że każdy coś przynosi, ja zrobię ciasta, bo ja lubię piec ciasto, więc zrobię parę ciast, ale nie, ale nie będzie tak zrobione, że będzie wszystko na błysk i wszystko nie, nie, to przygotowane to właśnie, i tak właśnie,
0: dalej. Właśnie, ja, to też, ja też chciałabym z tego wybrnąć, bo to nie tak, że ja mam y, jakąś, y, jakiś taki mityczny y, pomysł na perfekcyjną panią domu, u mnie w domu zawsze było dużo ludzi, przyjaciół, zawsze była otwarta lodówka, każdy wchodził, brał sobie, co chciał, se brał co Fajne. chciał po polsku, nalewał sobie wina, każdy zawsze przynosił coś do jedzenia, co tydzień czy co dwa spotykaliśmy się u innych znajomych, raz w tym domu, raz w tym, ale każdy coś przynosił, co tam chciał. I dużo luzu w tym wszystkim było. Nie takie patetyczne spotkanie, że ty jesteś po prostu urobionym gospodarzem i są goście, którzy sobie siedzą, nie? Ale, ale fajnie jest jednak zachować to takie, wiesz... Rozumiem,
1: ale widzisz, jeżeli znasz Australijczyków, którzy spotykają się w domach, czyli na przykład jak przyjdą zamiast do restauracji do domu, to na imprezie zazwyczaj są chipsy... I, I paluszki. Chipsy, paluszki i piwo i to jest wszystko mm -hmm. co jest. Nikt tam nie gotuje strasznie dużo. Czasem przyniosą coś na grilla, jeżeli się zapowie, że tam będzie grill, żeby zrobić, żeby każdy zrobić, to każdy przyniesie te takie parówki, sorry, kiełbaski, tak, te tak. białe, żeby sobie ten steka i to jest wszystko co jest. Więc, no, więc ty... może spotkanie w parku nie jest tak różne, a spotkanie w restauracji jeszcze ci gwarantuje dobre jedzenie, że ktoś ugotuje, więc może to nie jest tak złe.
0: Ja myślę, że balans. Balans mhm. jest ważny we wszystkim. Trzeba trochę tego, trochę tego, trochę tego. A jeżeli mówimy już o ludziach, to powiedz mi, co ty myślisz o, o Polkach, które tutaj są? Jako mężczyzna?
1: Ciężkie pytanie. Ciężkie mhm. pytanie. Chciałbym bardzo odpowiedzieć na to pytanie, co myślę o Polkach, ale... To nie jest tak, tu, tu jest, to jest jedna rzecz, którą powiedziałeś, że Australijczycy często się przeprowadzają, ale też ludzie tutaj przyjeżdżają na chwilę, jadą, gdzieś są na working holiday, więc to muszą wracać i tak dalej, i tak dalej. Więc takich Polek znam dużo, a jak nie, to znam w związkach Polki, które też są bardzo fajne. Nie wiem, w ogóle uważam, że ludzie, już nawet nie mówiąc o... Ja wiem, że, ja wiem, że to jest podcast kobiecy, powinniśmy mówić jak najwięcej o kobietach, ale ja uważam, że Polacy, którzy przyjeżdżają do Australii, są naprawdę fajnymi Polakami. Przez to, że jest tu większa bariera wejścia niż mm -hmm. gdziekolwiek indziej, gdzie na przykład nasłuchasz się bardzo dużo o Polakach w Anglii, nasłuchasz się dużo o Polakach w Chicago, nasłuchasz się w Niemczech i tak dalej, to wydaje mi się, że tu i Polki, i Polacy są bardzo fajnymi ludźmi i mam bardzo dużo fajnych znajomości, jeżeli, jeżeli o to chodzi.
0: I historie stoją za, każdym, za każdą z tych osób, bo żeby tutaj być, to musisz dużo rzeczy zrobić.
1: <śmiech> to jest <śmiech> też ciekawe, jak właśnie te imprezy, e, ja bym powiedział, awansują trochę, bo na początku pierwszej imprezy wszyscy gadają o wizach, Potem mm -hmm. następne imprezy o pr i o obywatelstwie. Następne imprezy o kupnie domu, jak to kupno domu i tak dalej. A następne to już się dzielą, bo teraz ludzie mają e, Tesle, Termomixa, dzieci albo kupują dom na inwestycje. To nie są ten, cztery nie, tematy.
0: Żeby była jasna, że to nie jest lokowanie produktu. <laughs> Chociaż Tesle mogłabym reklamować w tym podcaście Bardzo chętnie.
1: Tak, ale to są właśnie tematy, które już na poziomie 11 lat bycia w Australii się najczęściej przewija. Ale
0: myślisz, że tak jest zawsze, że tutaj, że tutaj każdy odnosi sukces? A nie jest trochę tak, że ci, którzy nie odnoszą tutaj sukcesu, to mają tą porażkę i wracają do Polski?
1: Myślę, że w Brisbane konkretnie jest bardzo niewiele osób, które, które wracają do Polski. W Brisbane konkretnie wydaje mi się, że jest duża różnica między ludźmi w Sydney i w Melbourne. Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że jeżeli ktoś wybiera Sydney, to wybiera je z innych powodów niż mhm. Brisbane. Brisbane bardzo często wybiera się z powodów natury, kempingów, wo tak wolnego życia. Mm. Gdzie w Sydney to są jeszcze Polacy, z których Polska do końca nie wyszła mm. i lubią to szybkie życie, lubią to, że tam są imprezy i bardzo dużo, na przykład ostatnio koleżanka u mnie, bo jestem na coworking, więc czasem u mnie ktoś nocuje, więc y, nocowała taka Patrycja, która była najpierw w Sydney, i ona w Sydney poznała mnóstwo Polaków, którzy są po 10 y, i więcej lat na wizach studenckich. Gdzie Szalony w Brisbane? Pomysł. Hmm. Nie ma praktycznie nikogo, kto by był długo na wizie. Tutaj większość ludzi przyjeżdża albo, z, albo ze sponsorshipem, albo na wizie Working Holiday i znajduje coś zaraz, albo przyjeżdża na wizie po Politechnice i też znajduje potem, bo nie wiem, czy wiesz, po Politechnice wrocławskiej jest też wiza. Mamy 18 dużo znajomych. No takich, no. Tak, no. tak, 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 tak. Więc, więc tak to wygląda. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Brisbane, ja znam trzy pary. Jedna para rzeczywiście powiedziała, że wraca do Polski z tego powodu, że jest taniej urodzić dziecko w Polsce niż tu, a to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, oni nie przepadają za naturą, a uwielbiają imprezy, mhm. więc Brisbane to nie jest miejsce to dla kogoś, kto uwielbia imprezy, bo imprezy są mega drogie, bo nigdy nie mieszkasz w mieście, żeby wziąć Ubera, to jest 100 dolarów w jedną stronę, jeszcze trzeba coś pić, jeszcze coś, nie można tego robić często, bo nie stać ludzi na to, a, a jak nie korzystasz z tej natury, to to w ogóle jest bezsensowne miejsce. Druga para to jest para, która trochę zmieniała, bo oni byli najpierw w Hiszpanii, potem w Brisbane, potem w Melbourne, potem w Brisbane, znowu, teraz chyba znowu wracałem na chwilę do Hiszpanii, więc nie wiadomo. A, a trzecia para po prostu postanowiła, że to nie jest ich miejsce do życia i wyprowadziła się gdzieś nawet do innego kraju, nawet nie wiem, czy Norwegia, Norwegia chyba. Mhm. I tyle. Jest więcej ludzi, którzy chcieliby tu zostać, a nie mogą, bo wiza im na to nie pozwala, bo mają wizę, która na ileś tam pozwala i oni chcieliby, ale w sumie są na takim etapie swojej kariery, że nie chcą jej niszczyć po to, żeby być na, na wizie studenckiej i dlatego też wrócili, ale to naprawdę jest bardzo niewiele osób. Większość ludzi, których znam od 11, 10, 9, 8 lat, zależy kiedy przyjechali, wciąż tutaj są i taki moje grono najlepszych przyjaciół to jest już tu przynajmniej 7 lat i nikt nie wyobraża sobie powrotu do Polski.
0: Mhm. Fajnie, że o tym powiedziałeś, bo, bo to też daje taki obraz tego miasta, a tego jeszcze nie było, więc bardzo się cieszę, że to poruszyłeś, bo rzeczywiście Brisbane właśnie taki jest. Mm, ale ja też mam wrażenie, że faktycznie tutaj w ogóle mało osób trafia takich, które nie ma planu. I może dosyć jednej na chwilę. Tak. Że, ale nie tu.
1: Żeby żeby wiedzieć, że Brisbane jest z Polski, to trzeba już mieć jakiś plan, prawda? Bo jak myślisz Australii, to myślisz sobie Sydney, bo stolica. No. W ogóle chciałem powiedzieć, że stolicą jest Canberra, jeżeli ktoś by nie wiedział. Sztucznie stworzona stolica, bo Sydney i Melbourne nie chciało się Widać, dogadać. Widać, że nie
0: słucha naszego podcastu, słuchajcie. Ale eee, braki, ale tak. braki. Przesłuchałem
1: ostatnie <śmiech> dwa odcinki. I chyba nie było. A może było? No nieważne, ale powiedziałem ten pierwszy raz, że to jest jedyne, co wiedziałem o... o o Australii, więc nie chciałem, żeby ktoś pomyślał, że po 11 latach wciąż jestem idiotą, więc Dobrze, tak że to się w takim
0: razie, Chociaż ja myślę, że nikt by na to nie zwrócił uwagi, bo mało osób wie o tym, chociaż no nasi właśnie. słuchacze już wiedzą, bo o tym mówiłyśmy, nawet do całej historii właśnie tego, dlaczego powstała Canberra i, hmm. i skąd był ten konflikt pomiędzy Sydney i Melbourne, więc mówiłyśmy o tym. Natomiast rzeczywiście no Brisbane jest, jest inny i fajnie, bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś. Chciałabym cię też zapytać o to, jak tutaj wygląda ta Polonia, no bo ty mocno się udzielasz. Co miałam powiedzieć na początku, ale jakoś nam umknęło i związki mnie wciągnęły, bo, bo no ty Marku tutaj jesteś taką osobą, która tą Polonię gdzieś tam mocno wspiera, jesteś administratorem strony Polacy w Brisbane, współtworzyłeś Polskie Radio, więc co jeszcze robisz?
1: dla Polonii. Czasem, mm. czasem pomagam w organizacji jakichś eventów mniejszych czy większych, ale tak to już nic. No tą, tą Wigilię robię dla wszystkich. Też fajnie. Dla wszystkich obcych, więc tam dużo Polonii poznałem też. Byli bardzo różni ludzie na tych Wigiliach i ludzie, którzy tu byli wiele lat i spodziewali się, że to naprawdę będzie taka prawdziwa Wigilia, gdzie będziemy śpiewać kolędy i mam nadzieję, że się nie zawiedli, bo to była po prostu impreza z polskimi potrawami e, i tacy młodzi, którzy tu byli bardzo chwilę i nawet, obojętnie, jeszcze historia. Ja wiem, że Dawaj. nie mamy dużo czasu. Opowiedzmy. ale na której z tych wigilii, chyba na trzeciej z rzędu, puka do mnie koleś, ja otwieram, a on trzyma jakieś jedzenie, widać, że Azjata i on się pyta, czy jest Marek. No i ktoś mnie zawołał, oczywiście on stoi przed wejściem, co nie? No i ja patrzę, kurde, czy ktoś Uber id zamówił, czy co? No bo co to za jedzenie przyszło? No i gościu mówi, że on przyszedł tutaj y, na imprezę, na Bożonarodzeniową imprezę, na Wigilię, bo wysłała go jego dziewczyna, on jest Wietnamczykiem, ale jego dziewczyna go wysłała, bo ona musiała jechać do Polski, do rodziny, ale chciała, żeby zobaczył, jak to jest być na Wigilii Polskiej, oh wow. więc on przyjdzie i zrobił zapiekanki. I użył słowa zapiekanki konkretnie po polsku, wow. co nie? Więc ja byłem takiem: wow, w ogóle dawaj ten. Ale wierzę, że nigdy w życiu nie dowiedziałem się, kim była ta dziewczyna.
0: No to może się do nas odezwie, może nas może. będzie słuchać. Tak, to jeżeli, jak jest, to jeżeli słuchasz,
1: jeżeli miałaś faceta z Wietnamu, który przyszedł do mnie na Wigilię, to, to się odezwi, bo jestem mega ciekawy tej całej historii. On był fajnie, wszystko pogadaliśmy. Te, te zapiekanki były takie y, polsko-wietnamskie, bo widać było, że ten cały styl jest polski, ale jednak to, co na górze było, było wietnamskie, ale bardzo fajnie. To była w ogóle fajna historia.
0: Super fajnie, no.
1: Koniec tego ad hoc. Więc coś tam robię. No, radio konweniorem byłem przez 6 lat. I, i prowadziłem tę rendację przez 7, więc, więc coś robię. Co sądzę o Polonii w Polsce? Boże, a tego Polonia będzie słuchać?
0: No pewnie będzie. To nie
1: wiem, to nie wiem, czy mogę powiedzieć. Polonia się dzieli na...
0: Nie, o tym nie mówimy. Dzieli. O tym Polonia nie mówimy. Nie, żadnej polityki.
1: Nie, nie, zupełnie nie. Polonia się dzieli tu na dwie grupy. Grupa, która przyjechała tutaj w latach 80., -tych, 90., -tych siedemdziesiątych, czyli stara Polonia
0: i, I młoda nowa
1: Polonia. Chociaż jak gadałem z poprzednim konweniorem radia, to on mówi, że jak on przyjeżdżał, to też była stara Polonia i, i on był tak nową jest. Polonią. No. I niestety... Ja mam wrażenie, że wiele ludzi ze starej Polonii zatrzymało się w latach starej Polonii. To znaczy mamy polską restaurację w, w Klubie Polskim, mhm. która wygląda jak z PRL-u mhm. e, i są plany, żeby to zrobić lepiej. Mam nadzieję, że się udadzą, e, ale na razie wygląda jak z PRL-u. Brakuje tylko tych łyżek i widelców na tym
0: na łańcuszku, na łańcuszku żeby, mhm.
1: żeby to było konkretne, ale to nie jest ładny styl PRL. Można zrobić ładną chatę w stylu PRL-u, a można położyć ceratę i tam jest nawet takie, nie wiem, czy byłaś. Tam nie jest byłam. okienko, że żeby zamówić, to musisz się schylić. No tak to jak to było na stołówce. Fajnie. To jest ten. Ale, ale obsługa też jest bardzo polska. To znaczy nie, przynajmniej jak ja byłem, teraz muszę trochę się pozmieniało w Polonii, więc nie wiem jak jest teraz. Jak ja byłem, obsługa była straszna. Na przykład poszedłem zamówić, zapytałem się o to, czy mogę, czy mogę zapłacić później. To mi kazali zostawić moją kartę kredytową, bo myśleli, że w siedem osób uciekniemy. Mhm. To jest mocno nieaustralijskie. Mhm. No, ale wracając do tego, e, niestety ta Polonia się tak zatrzymała i wszystko, co nowoczesne, dla nich nie jest polskie. I jest bardzo ciężko przeprowadzić jakieś zmiany, żeby coś zrobić nowoczesnego, no bo jak coś jest nowoczesne, to, to już nie jest Polska, przecież Polska to wygląda zupełnie inaczej dla nich, bo oni pamiętają w serduszku, jak to było za PRL-u, mimo że uciekli z tej Polski z jakiegoś powodu. E, więc ta Polonia też jest bardzo kutliwa. ciągle są jakieś kłótnie, ja nie wiem, czy ty to obserwujesz, ja niestety będę ja na radiu, nie. W radiu muszę być po jednej, i po drugiej stronie. Jak ktoś, jak ktoś jest szefem polskiego klubu, to zaraz tworzy się grupa ludzi, którzy są przeciwko i chcą go zwalniać i potem zwolnią. Mm. Tworzy się ta grupa, która była, znowu się tworzy jakaś jeszcze inna grupa. Czyli takie e... trochę
0: polskie piekiełko.
1: Wy... Tak. Brisbane. Wyobraź sobie, że na jednym z AGM-ów ludzie zaczęli śpiewać rotę, żeby zagłuszyć to, co zostało mówione, więc to jest to, co mówimy o starszej Polonii. Mm -hmm. I to jest jedna część, a druga część to są młodzi Polacy, tak do wieku, nie wiem, 45-50 lat, to są młodzi dla mnie, 45 to są młodzi Polacy, którzy tutaj często nie chcą mieć nic wspólnego z Polonią, nie bawią się, o jeszcze jest trzecia Polonia, o trzeciej zaraz powiem nie bawią się za bardzo na zabawach czasem się spotykałem, mają swoje małe grupki, małe czy większe grupki i sobie coś robią, fajni ludzie zazwyczaj ja jestem tam w paru jakichś takich grupkach, bo, bo, bo lubię przez to, że się udzielam chyba, tak jak powiedziałaś więc fajnie tych ludzi wszystkich pospotykać i jest trzecia Polonia w cudzysłowie bo jest jeszcze Polonia która yy, która jest drugim pokoleniem Polaków. I to jest Polonia, która już mówi bardzo mało po polsku, ale na przykład tańczy polskie, polskie tańce ludowe. Jest, są u nas dwa kluby tańca, jest Wisła i Obertas mm -hmm. i to są fajne kluby i zazwyczaj w tych klubach tańczą ludzie z drugiego pokolenia. Nie I Polacy. Nie spełniają ambicje
0: rodziców, czy sami chcą?
1: Myślę, że trochę spełniają ambicje rodziców, ale też ten taniec fajny. Ostatnio było właśnie, była właśnie impreza Wisły w klubie polskim i był występ i był bardzo fajny. Naprawdę wreszcie widziałem coś, co jest tańcem, co jest polskie i coś jest wesołe. Mm. Bo my mamy ten taki. To wszystko musi być ton. na smutno. Polski. Kurde, mm -hmm. Jezus się rodzi, jest smutno. Ten y, 1 maja jest smutno. 11 listopada jest smutno. 1 listopada też jest smutno. Nie to wiem. Prawda, no. więc, y, więc tutaj widziałem pierwszy raz chyba coś, co naprawdę jest wesołe, fajne, śmieszne i, i ludzie to robią. Też jeszcze wtrącę taką krótką historyjkę, że właśnie jak miałem dziewczynę, y, która urodziła się tutaj i ona całe życie chodziła na polskie festyny, na których były występy polskich ludzi, polskich tańców w strojach ludowych i tak dalej, ona pojechała do Polski i ona była zaskoczona, że ludzie tak tam nie wyglądają.
0: Ona myślała, że tak chodzą. Tak,
1: że to jest Polska, że no przecież muszą tańczyć tak, no przecież to wszystko się tutaj tak pokazuje. I no te... to
0: wiesz, zależy gdzie ją zabrałeś, bo są pewnie miejsca, gdzie mógłbyś ale nie pokazać jej. na ulicy. Jej... No na ulicy nie, no ale, ale to jest tak samo jak wiesz, no w wielu miejscach na świecie mają tradycjonalne takie stroje, w których nie zobaczysz ludzi na ulicy, nie?
1: Zgadza się, zgadza się. Tylko ale to no, taka, jakieś... taka śmiesznostka. Ale ciekawe. ale ciekawe, że ktoś mógł tak pomyśleć z perspektywy mojej, gdzie ja wiem, gdzie to leży. W stosunku, że to już jest w ogóle nie to. Ale ludzie właśnie, który, którzy kultywują, i to właśnie rodzice takich ludzi, którzy kultywują tą Polskę, która była kiedyś i tak dalej, to myślę, że mogą mieć takie dziwne wrażenie, że to jest polskie, okay. że, że Polska to jest 100 lat za, za murzynami i jeszcze pewne rzeczy, tak jak ja o Australii myślałem, to nie jest nic złego, to jest 15 tysięcy kilometrów.
0: Jest daleko więc... i też mało, mało się mówi, dlatego też powstał ten podcast, żeby trochę ym, w tej Polsce, tej Australii powiedzieć, może trochę zachęcić. Ja no. mam wrażenie, że my też czasem zniechęcamy do przyjazdu tutaj, ale <laughs> różnie, różnie, różnie to jest postrzegane. Dobra, chciałabym w takim razie zadać ci to ostatnie, najważniejsze pytanie, które ja uwielbiam osobiście, bo to jest kwintesencja wiedzy i doświadczenia moich bohaterów. Um, więc chciałam cię zapytać o to, co powiedziałbyś sobie, ale młodszemu, z tą wiedzą, którą masz dziś.
1: Myślę, że to cię bardzo zaskoczy, bo ja, jakbym się cofnął w czasie, to bym sobie powiedział, nic sobie bym nie powiedział, rób, rób tak dalej. Dlaczego bym tak zrobił? Wiele rzeczy w życiu mogę powiedzieć, że mogłem zrobić lepiej w tej chwili, mogłem zrobić inaczej, ale to co spowodowało, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, a jestem szczęśliwy w tym miejscu, w którym jestem, to jest wypadkowa wszystkich zdarzeń, których, które się zdarzyły w przeciągu moich ostatnich 30 lat. Więc jeżeli coś bym zmienił, to mogłoby się okazać, że nie byłbym taki szczęśliwy. Oczywiście, na przykład chciałbym się urodzić, na przykład chciałbym się urodzić w kraju anglojęzycznym od razu, żeby mieć angielski, mhm. ale przez to, że włożyłem tyle pracy, żeby nauczyć się angielskiego, żeby w Polsce się wybić, nie miałem, wiesz, nie miałem bogatych rodziców, gdzie tu miałbym bogatych na, na poziom polski rodziców, bo większość tutaj ludzi jest bogatszych niż w Polsce bo nawet za najniższą krajową można normalnie sobie żyć, gdzie w Polsce nie do końca, to po prostu to nie spowodowałoby, by, że zrobiłbym sobie taki charakter, który pozwoliłby mi osiągnąć coś innego. Mhm. Mógłbym sobie powiedzieć... 20 lat temu, hej Marek, pracuj mniej, więcej korzystaj z życia. Ale z drugiej strony, przez to, że zacząłem pracować, jak miałem 17 lat w IT, to mam tyle doświadczenia w tej chwili, co mało kto ma i jestem w stanie bardzo dużo rzeczy zrobić, które, o których ludzie nawet nie mają pojęcia, że kiedyś były robione, bo zacząłem, więc ja bym sobie nic nie powiedział. Ja uważam, że jestem w zajebistym momencie swojego życia i że to wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się po coś.
0: No dobrze, ale intencją tego pytania, ja rozumiem, o czym, o czym mówisz, trochę efekt motyla, że zmienisz tak. jedną rzecz, zmienia się wszystko inne. Natomiast. E, Co miałbym powiedzieć młodej to, osobie, taka która. rada to ma być hmm. dla kogoś, kto nas będzie słuchał? Ja bym chciała wyciągnąć taką kwintesencję z moich bohaterów. Dobrze. Taką mądrość życiową, którą dzisiaj masz, a której kiedyś nie miałeś.
1: Jeżeli czujecie, że chcecie wyjechać, to wyjedźcie.
0: Super. Właśnie, o to chodziło. Jedno Proszę. krótkie zdanie. Dziękuję. E, I myślę, że to jest piękna rada, bo. Ten strach trzeba wreszcie schować do kieszeni. Strach nie jest dobrym doradcą.
1: Zgadzam się, zgadzam się i... I strach ma wielkie oczy. Kurde, no to nie jest tak, że wyjeżdżacie do jakiegoś kraju, w którym was jedzą krokodyle, czy węże, czy pająki. Ty, ile ty się nasłuchałaś, ile ja się nasłuchałem o pająkach i wężach i o wszystkim w Australii. No nie ma, no kurde, nie ma. No. Nikt mnie nie chciał zabić, nikt nie chciał mi nic zrobić. Żyję sobie, jakoś sobie to zaplanowałem. Może być tak, że będziecie biedniejsi, albo biedni nawet przez chwilę. No i to też da jakieś doświadczenia. Ale wiecie, żeby spróbować, żeby nie było czegoś takiego, że będziecie żałować, że tego żeście nie zrobili. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, każde podróżowanie daje wam bardzo dużo i w życiu biznesowym, bo poznajecie jak to jest inaczej zrobione, macie bardziej otwarty umysł, poznajecie ludzi, którzy robią coś inaczej, jakoś inaczej, albo robią zupełnie co innego, mają inny vibe, poznajecie ludzi, którzy chcą być singlami, poznajecie szczęśliwych ludzi, którzy są w małżeństwie, są tacy pewnie są gdzieś.
0: Odezwijcie się, jak jesteście, żeby, żeby ten niedowiarek uwierzył, więc dajcie znać proszę więc w komentarzach.
1: Poznajecie podróże, kształcą wyprowadzka do innego kraju, zawsze można wrócić, macie polskie obywatelstwo, zawsze można do Polski wrócić, a, a wyjeżdżając będziecie lepszymi Polakami wracając do Polski, bo już będziecie wiedzieli, jak to jest gdzieś indziej.
0: Myślę, że bardzo fajnie powiedziane i z tą myślą was zostawiam, drodzy słuchacze. Bardzo mi było, Marku, miło. Dziękuję, że się zgodziłeś i że mogliśmy nagrać to w takich warunkach studyjnych. Pierwszy raz, więc docencie jakość, słuchacze, docencie, zasubskrybujcie, dajcie jakiegoś lajka i piszcie komentarze, bo dzięki temu wiem, że warto to robić i że ktoś tego słucha. Także bardzo proszę.
1: Bardzo fajnie. Ja tobie też dziękuję. Dziękuję też ludziom, którzy zagłosowali na to, żeby jednak ten mężczyzna w Twoim podcaście wystąpił. I dziękuję bardzo, że wybrałaś mnie, bo rozmawiało się bardzo fajnie i myślę, że to mimo że to jest nasza pierwsza dłuższa rozmowa, to na pewno nie ostatnio, bo jeszcze pewnie na kemping gdzieś razem wyjedziemy.
0: O na pewno jesteśmy otwarci. My też jakby fajnie, fajnie, nawet mówiliśmy o tym ostatnio, że fajnie by było więcej osób się gdzieś wybrać, więc jak najbardziej. Ja bardzo dziękuję, drodzy słuchacze. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie może pytania, bo mam tutaj Polaka, który dużo, na wiele pytań na pewno może wam odpowiedzieć, więc wykorzystajcie to. Tak, Do następnego wy razu.
1: Wykorzystajcie. Marka, dziękuję bardzo. Trzymajcie się i miłego tygodnia.
0: Do następnego razu. Hej.